1: muy buenos días. Hoy es martes, martes 13 de julio de 2021. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio matutino de Radio UNAM, primer movimiento. Damos la bienvenida también a la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada. Es la manera en la que llegamos hasta allá al norte del país, a este bello estado que tanto extrañamos. Pero bueno, estamos aquí enlazados cada mañana, las con tres minutos eh, para, para Chihuahua Saludos, saludos por allá Y donde sea que nos estén escuchando En el 96.1 de la frecuencia modulada En www.radio.unam.mx Esta mañana Frida Saldívar en la producción ejecutiva Socorro Montes en los controles técnicos El resto del equipo en sus puestos Y Miguel Ángel Quemain En la conducción de este espacio Miguel Ángel, buenos días
2: Hola, buenos días, Berenice Camacho Buenos días a todos nuestros radioescuchas Pues hoy tenemos un menú verdaderamente interesante muy vinculado a los cambios y a la historia, a la memoria. Vamos a tener Pandemonium, este libro es de Jorge Alemán, un filósofo que desde 1976 está vecindado en Madrid, se exilió allá. Él es psicoanalista, él escribe poesía y es un, y es un escritor, un pensador contemporáneo y contribuye con este libro a pensar la pandemia y su sentido en el mundo contemporáneo, el post-COVID en Europa, rebrotes y cambios de conducta, inicia
1: por supuesto, bueno, muy interesante el arranque, toda toda la emisión del día de hoy, de verdad, con eh, retos eh, intelectuales, reflexivos, eh, muy importantes que compartimos con ustedes, también tendremos, bueno, damos una revisión por lo que o sea, lo que sabemos de las protestas eh, sociales, la protesta social en Cuba, estaremos conversando al respecto con Fernando Neira Orjuela, doctor en Estudios de Población por el Colegio de México.
2: Vamos a tener también los 100 años del Partido Comunista Chino. Cumplió 100 años este partido que es emblemático de un pensamiento en, en, en el este. Vamos a tratar el tema con un experto, el doctor Enrique Dussel Peters. Él es profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Coordina el Centro de Estudios China-México de en esa facultad y coordina también la red académica de América Latina y el Caribe sobre China.
1: Hacemos un alto también por ahí de las 9:05, 9:10 de la mañana en la poesía, un respiro poético, la poesía necesaria en esta ocasión en la voz y en la selección de Miguel Ángel Quemaño.
2: Y vamos a tener una novela, una novela extraordinaria, realmente, Radicales Libres, de Rosa Beltrán. Es un libro que editó Alfaguara y es un punto de llegada en la narrativa. Esta autora que tiene una larga trayectoria, es una profesora extraordinaria, no he tenido la oportunidad, pero dicen sus alumnos que verdaderamente es llena de sugerencias, es una gran ensayista, es una narradora también de largo aliento y radicales libres, es una memoria de tres generaciones de mujeres pensándose a sí mismas y pensando el mundo que las rodea.
1: Sí, Rosa Beltrán, de verdad, indispensable para, eh, para, entender, para entender la literatura actual en nuestro país. Ha impulsado también diversas colecciones eh, pues que son muy importantes para el caso de la UNAM, de literatura de la UNAM, eh, las colecciones de solo cuento, de solo crónica, la primera con 13 volúmenes, si no estoy equivocada, la segunda, solo crónica, con tres volúmenes disponibles en, en libros UNAM. De verdad, si tienen oportunidad, háganse poco a poco poco de unos ejemplares, algunos ejemplares de estas colecciones, entre otras, que ha impulsado la escritora Rosa Beltrán. Pues bueno, ni más ni menos. Esa será la manera en la que estaremos conversando lo, la temática de la mesa del día. Así es que nos vamos en este momento con siete, con seis minutos. Primero invitarles a que nos compartan sus comentarios en redes sociales, en Twitter, Primer Movimiento, arroba P y en Facebook, Primer Movimiento Unam. Nos vamos con nuestro arranque de esta, de esta mañana para hablar de Pandemonium del escritor Jorge Alemán.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: La muerte que provocó la pandemia del coronavirus puede inaugurar un nuevo debate sobre la igualdad. Este es, un, este es uno de los cuestionamientos que realizó Jorge Alemán, autor de Pandemonium, Notas sobre el Desastre.
1: El psicoanalista y escritor argentino explora el presente de la humanidad en su lucha contra la pandemia desde la filosofía, la política, el neoliberalismo y el capitalismo y plantea empezar a pensar un mundo pospandémico.
2: El escritor explora algunas dimensiones del tiempo nuevo en que nos adentramos en diálogo crítico con algunos de los pensadores más importantes del presente.
1: La COVID-19 muestra la eficacia de los aparatos ideológicos del neoliberalismo para que la desigualdad sea considerada como el estado natural de la sociedad. En tanto, la ultraderecha sigue desarrollando una narrativa paranoica que, eh, de permanente imputación al otro. Es decir, un extranjero que quiere nuestro mal en un peligroso desplazamiento cultural que trata de imponer la eliminación de los más débiles.
2: Sin duda, este 2020, la pandemia de la COVID cambió todos los aspectos de nuestras vidas y esto forma parte del análisis vertebral de este escritor argentino
1: del cual platicaremos hoy esta reciente publicación. Conversaremos con Jorge Alemán, psicoanalista, escritor y pensador político, autor de diversos libros, entre, entre ellos Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación y Pandemonium, notas sobre el desastre del que platicaremos esta mañana. Jorge Alemán, buenos, buenas tardes para ti, buenos días desde México, bienvenido
2: a Primer Movimiento.
4: Buenos días, un saludo a Primer Movimiento y a mi querido México.
2: Gracias, Jorge Alemán. Pues <ríe> el libro eh, arranca entrando en materia. Hay cinco puntos que caracterizan lo que llamas esta tormenta perfecta. Voy a empezar por el primero. Por primera vez en la historia, el capitalismo se encuentra con una catástrofe sanitaria mortal de escala global que desnuda sus ficciones constitutivas. No encuentra ningún organismo mundial, ni pacto internacional, ni acuerdo entre estados que sea realmente eficaz para controlar y detener la pandemia. Tal vez este sea el punto de partida de esta reflexión filosófica, psicoanalítica, antropológica, narrativa, de pensamiento. Jorge, cuéntanos un poco cómo cómo está este arranque del libro.
4: Efectivamente, bueno, es un libro de coyuntura, lo escribí en marzo, en marzo del 2020 cuando comenzaba la, la pandemia, ahora ya forma parte de una trilogía con el libro que mencionaba antes ustedes, Capitalismo, Crimen Perfecto, de Emancipación, y con uno nuevo que he escrito, se llama ideología nosotras en la época, después nosotros. Aludiendo al párrafo que usted menciona, en efecto, el capitalismo se nos presenta como una máquina de reproducción de sí mismo, de, de su propia estructura, y lo hace de una manera incesante e ilimitada, y lo que hemos confirmado con la pandemia es que no hay ninguna forma de regulación posible que verdaderamente ponga en coordinación las exigencias sanitarias, de cuidados del otro, de solidaridad, de igualdad, porque al fin y al cabo todas las lógicas de vacunación exigen un horizonte igualitario, porque finalmente eh, si el mundo entero no asume la responsabilidad de liberar las patentes de la vacuna, esta epidemia va a seguir reproduciéndose. Entonces eh, lo que he tratado de examinar son las distintas antinomias que se producen, ahora ya no en ese capitalismo que podíamos denunciar como injusto o cuya raíz fundamental era la explotación, sino como una estructura que pone, eh, amenaza, digamos, nuestro propio hábitat, nuestro propio eh, nuestra propia estancia en la, en la Tierra e incluso la supervivencia de la especie. Vinculo también todo eso, como usted lo ha mencionado, junto con su compañera, con la irrupción de nuevas formas de odio, que se están viendo clarísimamente en Europa, yo vivo en Madrid, es un nuevo fenómeno, discursos que están construidos no en ningún tipo de argumentación política clásica, en ese sentido guardarían una diferencia con los fascismos históricos, eh, sino fundamentalmente con el odio. El odio tiene... Eso lo explicó muy bien Freud, un factor de cohesión de masas, diferencia masa del pueblo, el pueblo es algo que irrumpe a veces históricamente y es siempre transformador, la masa es siempre inerte, y el odio cumple una función de cohesión cuando efectivamente se elige un objeto exterior en relación a, a, a dónde dirigir ese odio, en dónde, a, a partir de qué punto se organiza el sistema de imputaciones de ese odio y si tradicionalmente las ultraderechas habían organizado un odio xenófobo un odio racista ahora incluso lo hacen hacia los gobiernos que tengan un carácter progresista o como se dice en Latinoamérica un carácter nacional y popular es decir, a través de ese odio se intenta como volver extranjero al propio gobierno y por eso en la ultraderecha se ha podido observar eh, un montón de niños, si se me permite la expresión, negacionistas. Ha sido de entrada, por ejemplo, eh, en Madrid, la presidenta, muy apreciada por la ultraderecha, la presidenta electa por la Comunidad de Madrid, su consigna fue comunismo o libertad. Nadie veía el comunismo por ningún lado, porque aquí no hay ninguna ninguna cuestión ni en el orden económico, ni político, ni social que haga referencia al comunismo, pero se refería con ello a las restricciones que la propia pandemia imponía, las restricciones incluso del sentido común que la propia pandemia imponía. Y libertad era el nuevo concepto del que se ha apropiado a la derecha, que se define a sí misma ya en muchos lugares como libertaria, pero es una libertad conseguida estrictamente en el interior de los límites de la lógica del mercado. Es la libertad de la libre inici iniciativa, de la competencia y de introducir una cuestión clave en el neoliberalismo que es el gobierno de las almas, apropiarse de las subjetividades e introducir un tipo de subjetividad que no pueda reconocerse en ningún legado histórico, en ninguna herencia simbólica, y que se dedique estrictamente al campo de la competencia con los otros, consigo mismo, y que vaya erosionando la vida comunitaria, la vida de los lazos sociales. Toda esa vida que haría posible, como dijo su compañera, discutir qué tipo de igualdad tendría que existir para que esta pandemia verdaderamente no pueda eh, ser tratada como tal, ¿no? Ahora mismo había empezado a retroceder en muchos aspectos, pero las nuevas exigencias del mercado han disparado de nuevo esta nueva cepa llamada aquí en Europa la variante Delta y que evidentemente tiene que ver con que ciertas restricciones que hubieran sido necesarias mantener no han sido mantenidas.
1: Jorge Alemán, me gustaría, antes de seguir recorriendo las tesis que, que se proponen en el libro, quisiera dar un paso atrás y darle un contexto, un punto referencial a la audiencia. Desde dónde abreva esta propuesta, a qué tradición de pensamiento se inscribe, un poquito para tener los límites de este pensamiento que está presentando, porque es un pensamiento que, que, además de ser complejo, aborda procesos complejos como el del aprendizaje colectivo frente a un momento como este, un momento pandémico pero bueno, esa es la sí. pregunta uh -huh. Jorge Alemán
4: Las fuentes teóricas mías son eh, de mis chicos como diría Wendy Brown son Marx en cuanto a que me parece que su teoría del capital eh, sigue siendo muy importante otra cosa es que haya sido eh, un error metafísico si ustedes quieren la idea de que iba a haber un sujeto histórico capaz de realizar la revolución porque estaba situado en el modo de producción de tal manera que estaba destinado históricamente a realizar la Revolución. Bueno, eso no se ha cumplido. El Marx que me interesa es el que describe precisamente las constantes del capital, cómo el capital busca su propia reproducción en todos los lazos sociales. Ese es el Marx que tomo. Me interesan las malas noticias de Freud, que fue como una especie de pesimista ilustrado y descubrió que... Eh, los procesos son muy inertes, que hay tendencias en los sujetos a repetirse, que muchos procesos que parecen ser transformadores terminan culminando en el mismo punto de partida o incluso en una versión todavía mucho peor. Eh, me interesa mucho el Freud del malestar en la cultura, del papel que juega la pulsión de muerte en la cultura y en la trama civilizatoria. Y luego, por último, también me interesa mucho el último Heidegger, que reflexionó sobre cómo la organización técnica del mundo iba a dar lugar a una subjetividad que, a la que le iba a ser verdaderamente muy difícil salir de las propias determinaciones que el mundo técnico le imponía. Es decir, la, la, la idea de Hayden de cómo habitar este mundo a partir de la técnica, cómo cómo, cómo volver a ser un mundo en donde el ser todavía pueda seguir interrogándose por su existencia en el mundo de la técnica bueno estas son perdónenme un poco los trazos gruesos de esta descripción eh, las las líneas generales sobre las que he desarrollado esta esta trilogía en donde Pandemonium es es uno de los una de las piezas no
2: uh -huh. aquí Jorge hay una justamente en este concierto de ideas una un aspecto que señalas es que no hay por ahora categorías políticas ni filosóficas para poder pensar ¿Cuál será el modo de habitar el mundo que vendrá? Uno ve la organización que emplearon los países para volver a la normalidad, desde Angela Merkel hasta Sarkozy, está, parece que vuelven de la guerra, de la Segunda Guerra. Son las medidas eh, las medidas eh, que tomaron de urgencia, pareciera que no es una pandemia, sino que es una guerra, una guerra en un principio. ¿Por qué no hay categorías para abordar este tema? ¿Por qué estamos tan instalados? ¿Por qué los gobiernos, sobre todo los europeos, están tan instalados en el pasado, resolverlo como si se regresara de un bombardeo y no de una y no de una cuestión viral sí, que nos somos todos. Uh -huh.
4: Las metáforas bélicas han, han sido muy em, empleadas, las metáforas bélicas, pero hay que tener en cuenta, en relación a lo que usted dice, que eh, no hay imaginario alternativo al capitalismo en este momento. Uh -huh. No hay ninguna narrativa de la emancipación que podamos establecer de una manera positiva, de una manera definida. Vivimos, eh, es en el tiempo histórico en donde vivimos en el interior del capitalismo, en el interior del neoliberalismo. Incluso ahora que vi que ustedes hacían referencia al centenario del Partido Comunista Chino, China es un buen ejemplo de, a pesar de realizar ese festejo, eh, su estructura capitalista funciona de una manera... Eh, absolutamente eficaz y en marcha, digamos. Eh, creo que es la primera vez de la historia de la humanidad que no hay un después que sea posible. No en vano se puso tan de moda esa frase de Fred Jameson que es más fácil pensar el final del mundo que el final del capitalismo. Ahora, quiero insistir que el capitalismo antes sí tenía mecanismos de legitimación y sobre todo después de los dos grandes... Eh, de los distintos fracasos históricos de las revoluciones socialistas. Pero ahora estamos en un nuevo problema, que es lo que traté de insinuar al comienzo de mi exposición, que es que eh, la vida como tal está amenazada, el medio como tal está amenazado. La concentración de la riqueza prepara un mundo donde quedan miles de, de millones de seres humanos excluidos. Y una pandemia que se expande del modo en que se expande y que se contagia de la manera en que se contagia es absolutamente incompatible con una lógica de concentración como las que propone el mercado capitalista.
1: Jorge Alemán, cómo dialoga y permítame que me que me vaya a otros referentes eh, fuera fuera de la obra, porque me interesa mucho saber, por ejemplo, cómo dialoga esta obra y esta reflexión, esta propuesta con otras distintas, como y muy, y muy actuales también, como la de Tomás Piquetti, el economista francés que está que está en boga desde hace ya un tiempo que apunta hacia la propiedad eh, en, en toda esta configuración de, de elementos. Eh, económicos y políticos, cómo dialoga también con, eh, por ejemplo, pienso en necropolítica de Aquil B, cómo está dialogando con las ideas de su tiempo.
4: Bueno, en general yo estoy de acuerdo con eso. Todos estamos balbuceando un poco las ideas de Piketty sobre el, sus análisis del capitalismo contemporáneo me parecen en, en muchos aspectos acertadas. El acento que ha puesto en la desigualdad me parece clave. A mí, de todas maneras, debo decir que el rasgo distintivo de mi trabajo es cómo el capitalismo ha construido subjetividad. Porque, por ejemplo, muchísimos sectores sociales votan en contra de sus propios intereses objetivos. Entonces, ¿por qué tipo de intereses están votando? Eh, porque tampoco lo hacen en contra de todos sus intereses. Lo que pasa es que ya no funcionan de un modo clásico lo que entendíamos antes por intereses objetivos, es decir, defender los propios intereses de clase o los intereses de los sectores populares a los que determinados sectores pertenecen. Le voy a dar un ejemplo. Aquí los inmigrantes votaron en mucha proporción a la ultraderecha y todo el barrio periférico de Madrid lo que se llamaba históricamente el cinturón rojo porque votaba a la izquierda ha votado unánimemente a la derecha en la Argentina que hasta antes de la pandemia viajaba regularmente y muchas veces al año también he empezado a observar cómo muchos sectores populares de extracción popular y que pertenecen a las esferas más duras del trabajo y de la explotación votan a gobiernos de derecha bueno, esta... Nueva, este nuevo campo de distorsión ideológica y esta, eh, eh, este nuevo tipo digamos de despliegue en donde los intereses de los sujetos ya no, no coinciden con lo que clásicamente se llamaban sus intereses de clase, esa es la zona que me interesa eh, indagar a mí. Uh -huh.
2: Jorge, hay, una, hay un aspecto también eh, muy interesante en el, en el planteamiento del libro, que no todo lo que viene, eh, no todo el pensamiento que viene de Europa es eurocentrista. Sin embargo, los rasgos euro, eurocentristas de toda esta pandemia nos han llegado a Latinoamérica de una manera, pues que para muchos la han recibido de una manera reverencial. Sin embargo, hay otros, hay otros datos, otras visiones. ¿Cómo enfrentar? esos modos eh, eh, por una parte eurocentristas y por otra parte eh, no gubernamentales de las organizaciones internacionales que dictan la agenda que tienen que seguir los gobiernos, ¿cómo entender esta cuestión cuando también usted pone el acento en la necesidad de pensar localmente la pandemia? ¿Cómo entender esta, esta, esta bifurcación?
4: Sí, bueno, yo... Eh... Eh, yo pienso que hay que ser muy delicado en cuanto al término eurocentrismo, porque en efecto hay un eurocentrismo y en efecto en Latinoamérica eh, hay en muchas ocasiones una fascinación por los autores europeos que no son ni siquiera decantados en su lectura ni, ni pasados por la criba que deben ser pasados. no Yo creo que hay que hacer un trabajo en donde se deben siempre leer las huellas eurocéntricas de los autores europeos. Pero leer las huellas eurocéntricas de los autores europeos no implica necesariamente invalidarlos. Eh, precisamente hay que apropiarse de los mismos, desde nuestra propia historia, desde nuestra propia situación latinoamericana, eh, decantando y determinando un nuevo horizonte de lectura. Es decir, no creo que combatir el eurocentrismo sea el espejo leyendo solo eh, lectores latinoamericanos. No creo que yo pueda decir, bueno, voy a combatir el eurocentrismo y voy a leer solo a Mariátegui y no leeré a Hegel. No, puedo leer a Mariátegui, que es un autor apasionante, o puedo leer a Octavio Paz, o, o puedo leer a Hegel, a Marx, a Lacan, eh, como también puedo leer los interesantísimos trabajos del feminismo popular que hay en América Latina los grandes trabajos postmarxistas que hay, por ejemplo, en México, eh, los trabajos de la izquierda lacaniana, de la que me siento eh, alguien que forma parte que hay en toda Latinoamérica, y allí vemos que hay eh, autores de procedencia europea que jugaron ideológicamente incluso en relación a Europa o que no pudieron tener un campo de visión intelectual que no fuera más allá del los contornos europeos, pero que pueden ser perfectamente resignificados y reinventados según nuestros propios legados, nuestros propios horizontes, y sobre todo nuestro propio proyecto de emancipación, ¿no? Uh
1: -huh. Otro de los puntos de partida de, de esta obra, siempre un punto de partida, creo, será una pregunta, eh, una incógnita, es eh, la que eh, eh, nos deja ver eh, en cuanto al aprendizaje eh, colectivo, hasta dónde la humanidad es capaz de aprender algo de las situaciones límite y traumáticas, puede transmitirlo colectivamente o deja una huella permanente en la vida social. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender el aprendizaje colectivo, estos procesos complejos, eh, a partir y en el punto de una crisis que, que, que estamos viviendo como esta, cruenta, y que ha golpeado a la, a la humanidad entera?
4: Esa pregunta es muy importante y queda abierta para a mi juicio, ¿no? Es un grave interrogante si de esta pandemia muchos se adelantaron y dijeron que la pandemia nos iba a volver mejores o que incluso se iban a manifestar nuevas formas de organización social. Todo eso ha sido desmentido, incluso negativamente. Tal vez nos hayamos vuelto peores en muchos aspectos. Con lo cual se abren muchos interrogantes acerca de eso que usted está denominando aprendizaje colectivo uh -huh. y es precisamente uno de mis temas. Es decir, este desastre que se está produciendo va a dejar una huella que eh, va, digamos, a organizar un nuevo trayecto transformador de la humanidad ¿Va va a concluir la humanidad de que de algún modo si no existe un horizonte igualitario, un, un horizonte en donde no sea la lógica del mercado la última palabra de la condición humana, eh, no vamos a poder seguir ya en este mundo habitándolo como lo habíamos habitado hasta ahora? Esto uh -huh. es algo que no podemos responder, que vamos a tener que atender en cada uno de los signos. Hay algunas señales éticas, hay en distintos lugares muchas voces que están indicando esto mismo. Y yo creo que entre los trabajadores, los movimientos latinoamericanos, los nuevos feminismos, los trabajos que se pueden hacer con todos los excluidos, con los inmigrantes, con los oprimidos, bueno... Ahí se tiene que construir una nueva gramática de ese aprendizaje colectivo.
2: Y justamente vamos hacia esto que al principio dice de una manera pues de alguna manera humorística la enfermedad como un currículum del sujeto, aquí también el control de las fronteras, los dispositivos de segregación que eventualmente pueden, eh, en definitiva, colonizados por un orden fascista del mundo, definir definir el tránsito y la movilidad de las personas, eh, eh, modificar también el sentido de las migraciones y colocar también una, una, una nueva coyuntura en el manejo de las fronteras. ¿Cómo es esta, cómo es esta parte, eh, estos antagonismos entre la igualdad eh, de, de, los, eh, de los más ricos y la desigualdad entre los más pobres?
4: Y bueno, ahí está lo que usted señala, es importantísimo. Si eh, ya había un mundo de segregación, de control de fronteras, de un tratamiento absolutamente discriminatorio y de explotación de los inmigrantes, y ni imaginemos, no, eh, pensemos por un momento qué puede ocurrir después de que esta pandemia se vuelva a reorganizar en su nueva realidad histórica. ¿Qué puede pasar con esos fenómenos de racismo, discriminación y exclusión pueden agudizarse hasta límites eh, siniestros por lo tanto eh, hay que ver si todavía existen posibilidades de que retorne en la propia vida política en el corazón de la vida política la vida de lo común la vida de la comunidad, la vida de los lazos sociales y me parece que es el desafío que tiene este tiempo del siglo XXI si todavía puede tener voz lo que ocurre eh, en el campo de la comunidad. Y esto, por supuesto, en Latinoamérica se vuelve más urgente que nunca. Si Latinoamérica no puede tener una cierta soberanía con respecto a los mercados, el, el destino de esta pandemia va a ser eh, de consecuencias terribles.
1: Eh, en esta idea de la vida de lo común y, y enmarcado en este pesimismo que nos que nos presenta la obra, ¿dónde dónde quedan las luchas eh, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, los pueblos de la Amazonía, los Mapuche, en fin, estas muestras que están ahí, que están ahí empujando eh, todos los días y haciendo una defensa del, del territorio y de la colectividad?
4: Sí, es, es clave. Eh, bueno, usted pronunció la palabra pesimismo, es verdad que en mis textos a veces hay una atmósfera de pesimismo antropológico, pero yo me dejo llevar por la consigna de Gramsci, ¿no? el, el pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad. Y por supuesto, ahora por ejemplo, a la presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile es mapuche, es un paso gigantesco en la historia de América eh, Latina. Ahora, también pienso que ya no vamos a encontrar en este momento un sujeto histórico pleno, consistente, idéntico. Creo que eh, eh, la verdadera palabra de este tiempo histórico es la palabra articulación. Es decir, para construir nuevas realidades políticas transformadoras hacen falta los pueblos originarios, hacen falta los feminismos, hacen falta los trabajadores, los sindicatos, las nuevas experiencias que se dan en el LGTBI. Es decir, no creo que, es un... que pueda existir como lo consiguió Marx en relación al proletariado, en, en, en el origen de sus análisis del capital, eh, ya un sujeto que no sea a la vez un enjambre de articulaciones. Un proyecto transformador no se puede hacer desde un determinado punto de partida, es decir, el feminismo es el verdadero sujeto de la transformación, o el sujeto de la emancipación, o los pueblos originarios constituyen el sujeto de la emancipación. No, en sí mismo no puede haber esa clausura identitaria. Tienen que estar tienen que estar todos abiertos porque todos son piezas claves del proyecto transformador, pero pueden realmente encontrar una fuerza transformadora en la medida en que sean articulables. Mm -hmm.
2: Sí, esta, esta situación, bueno, aquí hay una, hay una, hay un aspecto también. Vuelvo a la, una, una, situación de cotidianidad. Me parece muy interesante la metáfora en la que establece la comparación que establece entre el año del 76, donde el Estado estaba identificado con la muerte y el confinamiento era un Estado de excepción. Una, una invitación para ese optimismo de la voluntad que refiere y sobre todo hoy en relación a los jóvenes que parece que son visualizados como agentes de contagio, es que vale la pena entender que en la actual coyuntura, por terrible que sea, el confinamiento no debe de ser considerado como un estado de excepción. ¿Cómo podemos entender esta afirmación, Jorge?
4: Bueno, porque verdaderamente eh, la, la, la posibilidad... De, es decir, para los ricos el problema no es el confinamiento, porque ellos siempre tienen los recursos de aislamiento que son necesarios. Por lo tanto, los estados que se han tratado de volcar a lógicas restrictivas que antes hubieran pertenecido claramente a una dimensión represiva, yo no creo que se puedan interpretar en este momento así. Es decir, yo creo que hay que atender muy claramente a por qué la ultraderecha y las derechas juegan con el significante libertad y piden que se levanten todas las restricciones y que en cambio son los movimientos progresistas y los movimientos nacionales y populares los que tratan de imponer lógicas colectivas del cuidado. Si hubiera sido en Argentina por la derecha argentina, todo debería estarse abierto. Y tenemos todavía miles de contagios diarios y cientos de muertos al día. Aquí mismo en Europa bastó que se redujera un poco para que se produjera porque necesitan aprovechar el turismo, la hostelería, el fútbol, etcétera, etcétera. Y se levantó de nuevo la barrera. ¿Esa barrera se levantó desde qué lugar? ¿Desde el cuidado, de los otros? de No, desde el mercado. Ahora, los que salen después a festejar a la calle o a estar expuestos son los sectores populares. Los otros viven en su... No digo que no se puedan eh, contagiar o estar expuestos, pero siempre tienen muchísimos más recursos para protegerse. Uh
1: -huh. Eh, otra cuestión, bueno, ¿por, por qué, eh, por cuáles senderos camina hoy la izquierda? Vemos, des, previo a la pandemia, las manifestaciones, la protesta en Latinoamérica y en otros lugares del mundo como Francia, los chalecos amarillos, está el Black Lives Matter en, en Estados Unidos, que se ha extendido a otros lugares, eh, en Hong Kong también las movilizaciones y protestas, pero tenemos en nuestra América Latina, bueno, ahora lo más reciente en Cuba, eh, recientemente también en Colombia, pero pero estas eh, protestas también históricas del pueblo de Chile, eh, qué pasa con la situación de Bolivia, qué pasa en Nicaragua, como, como eh, en el caso mexicano también venimos arrastrando procesos, eh, procesos truncos, tal vez que oscilan entre la guerra y la paz, eh, con, con profundas consecuencias en el, en el tejido social? ¿Qué decir de, de la izquierda latinoamericana? ¿Qué decir de estas protestas? Y cómo viene e irrumpe la pandemia, pero aún así, meses después, pues regresan a las calles eh, la protesta y se vuelve, se vuelve a mostrar. ¿Qué, ¿Qué decir al respecto?
4: Bueno, estamos en un tiempo en donde también vamos a tener que estar abiertos a nuevas lecturas, a nuevas conclusiones. Por lo pronto, lo de Cuba, debo decir que la primera condición para mí para que se discuta la democratización en Cuba es el embargo. Que se levante el embargo y que se levante el bloqueo. Uh -huh. Si no, veo muy cívico, como acabo de ver esta mañana en toda la televisión española, con, eh, condenar el régimen cubano, la dictadura cubana, como dicen aquí, y, por ejemplo, han ignorado que en Colombia, en lo que va del año, hay una enorme cantidad de muertos desaparecidos y de eso no dicen una palabra. Cuando fue el golpe en Bolivia, eh, contra Evo Morales, tampoco dijeron una palabra. E incluso hubo intelectuales que lo apoyaron. Eh, cuando todavía no puede asumir el presidente peruano. Y simplemente porque... Y no podemos decir que sean revolucionarios. El presidente argentino y el presidente mexicano le quieren dar una cierta institucionalidad a América Latina. Ya son tratados en muchos lugares del mundo por eh, como populistas eh, que amenazan las instituciones. Entonces eh, hay que entender que estamos en un momento de correlación de fuerzas muy delicado. Vamos a ver lo que pasa en Cuba. Yo no digo que no haya que discutir ya cuestiones referidas a la Revolución Cubana. Por supuesto que sí. Es más, ¿cómo es un proyecto democrático en un país en donde hay desigualdades muy importantes? Merece ser uno de los grandes temas de esta época. Ahora, en primer lugar, para hablar realmente de Cuba, que se levante el bloqueo. Porque Estados Unidos ha participado en el siglo XX ...en la promoción de un montón de dictaduras... ...entre ellas la Argentina... Le ...desembocó en una masacre... ...y ahora... Eh, ...la administración Trump... ...estuvo directamente implicada... ...en el golpe de Bolivia... ...estuvo directamente implicada... ...en, en financiar a Macri... Eh, ...bueno, le, le dio... ...además 47 mil millones de dólares... ...para su campaña... ...entonces... Eh, ...es verdad que estamos... ...en el caso de Latinoamérica... Bajo un proyecto político neoliberal que ha estado ha empezado a implementar un plan cóndor versión siglo XXI. Mm -hmm.
2: Esta, esta visión, Jorge, también implica eh, en esta eh, visión entre los países llamados en desarrollo y los países más desarrollados un cambio de paradigma y eh, considerar por una parte la ciencia y por otra parte la ciencia y la tecnología que pareciera que iban por el mismo rumbo y que ahora efectivamente están eh, totalmente separadas por una parte la tecnología que nos comunica en apariencia y por otra parte la ciencia que como nunca antes se ha colocado en el terreno de la incertidumbre estamos frente a un cambio de paradigma tanto en lo mínimo, en lo minúsculo en lo que se ve bajo la lupa y en, lo, y en lo macro, en lo más amplio en los territorios estructurales
4: Bueno, yo pienso que por suerte el capitalismo no puede controlar todos los dispositivos y precisamente hay campos de la ciencia que pueden abrirse paso a, a nuevos descubrimientos a nuevos proyectos eh, y que no tienen por qué estar todo el tiempo... Es decir, no creo en la tesis esta de los aceleracionistas o de Negri que piensan que va a haber un momento en donde la propia tecnología se le va a escapar al capitalismo y nos va a liberar del capitalismo. Me parece que es una lectura un poco ingenua de la tecnología. Pero sí pienso como usted que ciencia y tecnología no son lo mismo y que en la medida en que podamos generar... Eh, un verdadero proyecto transformador tiene que surgir en la comunidad, pasar a la sociedad y, por último, volverse una política de Estado. Si estas tres condiciones se dan, a mí me parece que eh, los proyectos del saber, los proyectos de la ciencia, los proyectos de Estado, pueden encontrar, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, un, un nuevo momento de apertura. De hecho, ya en los movimientos nacionales y populares, que comenzaron en el siglo XXI, hubo un salto con respecto a la ciencia y las universidades, que el neoliberalismo vino a interrumpir. Uh -huh.
1: Uh -huh. también me gustaría insistir eh, y, y un poco más acercar a la audiencia al desarrollo de la idea de los neofascismos eh, hoy los neofascismos cómo se, se presentan qué claves nos ayudan a prever no su emergencia, tal vez su despertar no sé cómo calificarlo, qué decir de los neofascismos y de lo que se pueda proyectar en el comportamiento político eh, en Europa, en, en, en América Latina
4: bueno, para empezar esos neofascismos están bajo un marco neoliberal o sea, son neofascistas en cuanto a el aspecto xenófobo y racista, pero luego están todos a favor de eliminar las universidades del Estado, ya le estamos hablando de la ciencia y la tecnología, de reducir los impuestos, eh, de proteger la concentración de la riqueza, o sea que es como una especie de plan B del neoliberalismo. Es que si no está funcionando, porque cada vez hay más incompatibilidad entre el neoliberalismo y la democracia Si la democracia no funciona Está como plan B La ultraderecha Pero es una ultraderecha que no tiene el carácter Entre comillas, social Que tuvieron los fascismos históricos uh -huh. Es una ultraderecha que, se, que habla mucho de la nación Habla mucho de la patria Habla mucho del extranjero amenazante Pero después con respecto A las lógicas distributivas Los impuestos La salud pública eh, la Universidad Pulia es absolutamente neoliberal. Uh
2: -huh. En este, en este tenor, Jorge, ahí nosotros, bueno, eh, bueno, nosotros somos mexicanos, pensamos eh, la muerte desde un conjunto de ritualidades eh, complejas en una tradición que no, no, no tiene nada que ver con lo occidental, sino que son de alguna manera la conexión con, con rituales más, más antiguos. En algunas partes de nuestro continente también sucede de una manera semejante, pero la muerte como un, un, un proyecto de lo civilizatorio, eh, de pronto se vino abajo. ¿Cómo entender esta homogeneización que nos da la idea de la muerte? La muerte para todos que está atravesada por un espíritu de inequidad, aparentemente también cruzada por, sí, por bueno, la claro metáfora que, de la igualdad, ¿no? ¿Cómo entender es que la, la muerte? Yo
4: separo un poco el para todos de la igualdad. Ese, ese es uno de los problemas. El para todos es homo, homogeneizante y en cambio yo pienso que la igualdad custodia y preserva la singularidad de cada uno. Y cada vez más la muerte ha dejado de ser una experiencia singular. Cada vez más se, se muere eh, en masa y de manera homogénea. Y la pandemia, lamentablemente, ha agudizado esta cuestión. Eh, es interesante que usted traiga la experiencia mexicana que ha llegado hasta mi país, porque el san la muerte se festeja también en Argentina. Argentina. Pero, pero digamos que vamos hacia un mundo como en muchos otros aspectos, de homogeneización. A mí me gustaría insistir mucho que en todos mis textos he diferenciado la masificación, la homogeneización, lo de volver todo equivalente de la igualdad. Yo considero que en el interior de la igualdad juegan todas las diferencias y que cada uno puede hacer su experiencia singular. Que la experiencia singular, por ejemplo, del morir, no es contradictoria con la igualdad. Y en eso separo los fenómenos estos de homogeneización del mercado o equivalencial de la mercancía. Es decir, entonces ahí hay que distinguir de qué para todos estamos hablando, si hablamos del mercado o de la igualdad. En el caso de igualdad, eh, yo pienso que la igualdad tiene que ser el lugar en donde se recuperen precisamente las dimensiones más singulares e irreductibles de la propia existencia, como son la experiencia de la muerte, la experiencia de hablar y la experiencia de la sexualidad. Mm. O sea, sí. nuestra condición eh, sexuada, hablante y mortal, es precisamente lo que el mercado está intentando ya extinguir definitivamente.
1: Me voy a, me voy a regresar un poco a lo que ya mencionaba, la mención de, de China, cómo se presenta China hoy, se cumplen, se cumplieron recientemente los 100 años del partido comunista chino, y, y vemos también a la par en este momento, pues un avance, digamos, la composición sui generis de, de su capitalismo. ¿Cómo, ¿Cómo ver a China en esta en, en esta configuración de ideas?
4: Bueno, con muchos interrogantes, ustedes van a tener un experto en el programa que me gustaría escuchar. Eh, a mí lo que me llama la atención cuando veo el Partido Comunista Chino eh, cuando veo los congresos y el congreso anterior por TV es que tratan al capitalismo como si fuera un instrumento de ellos y no ellos un instrumento del capitalismo eso me llama poderosamente la atención porque prácticamente hoy en día hay un consenso entre todos los pensadores del capitalismo de que no podemos pensar al capitalismo como si fuera nuestro instrumento sin embargo China eh, lo consiga como si fuera parte de su proyecto. Y es evidente que está organizando una eficacia con respecto al capitalismo eh, inédita. Lo ha conseguido con respecto al control de la pandemia, tal vez por la coexistencia de las antiguas burocracias comunistas, sus traducciones eh, sus tradiciones eh, culturales, como el eh, bueno un montón de factores que que vuelven a China un orden eh, muy sólido, eh, lo que no me parece ya muy interesante es si ese orden eh, sólido se expanda por el mundo, porque lo que están haciendo en África no es precisamente un buen ejemplo, la famosa Ruta de la Seda, eh, no, 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 no. Me parece que en el caso de América Latina, así como hay que cuidar la soberanía de los Estados Unidos, también habrá que cuidar la de China y de Rusia.
2: Sí, hay una parte también Jorge, que es muy, 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 muy importante esta esta cuestión de las eh, soberanías. ¿Cómo entender esta esta cuestión, en el, en México, que existe una federación, de pronto el gobierno federal le depositó la responsabilidad del manejo de la pandemia a cada estado de la república, cada, cada federación en el caso de Alemania. ¿Cómo entender esta, estas responsabilidades locales? ¿Es una responsabilidad local el manejo de la pandemia lo que hará que a, a, tenga también un carácter de posibilidad emancipatoria en cada, en cada caso?
4: La verdad es que tengo muchas dudas con respecto a eso, porque aquí en España se ha hecho lo mismo, eh, y se le ha permitido a, como, a cada comunidad que le dé su tratamiento, en nombre de ese federalismo que hay también en, en España, y desde el punto de vista en de eficacia es un tema controvertido. Creo que fue más eficaz cuando el Estado Nacional asumía sus responsabilidades.
1: Uh -huh. Estamos conversando
4: con. Algo que está fallando en la pandemia es que cada vez que el Estado intenta depositar en los ciudadanos y en su propia responsabilidad, las cosas no funcionan. Cada vez hay más gente harta de la pandemia y que ya se ha cansado de tomar cualquier medida restrictiva. Y que, bueno, acabo de estar en Barcelona y he visto un desastre. Ya prácticamente nadie quiere usar la mascarilla. Ya hay muy pocas personas que respetan la distancia social. O sea que eh, esto de depositar la responsabilidad o bien en las comunidades generales o bien incluso en los pequeños colectivos está empezando a fallar. Uh
1: -huh. Pandemonium, nota sobre el desastre, es la más reciente publicación de Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, pensador político, con quien estamos conversando y nos vamos acercando al cierre de esta charla y, y para mí es obligado preguntar por qué, por qué abrir esta publicación con un, con un poema. Eh, uno uno fácilmente puede coleccionar definiciones de, de la poesía Que son poesía en sí mismas eh, ¿cómo, ¿por, qué? ¿Por qué la poesía? Para iniciar una reflexión como esta Tal vez es una pregunta ingenua Porque la poesía se explica oh, para sí misma no. pero, pero pero
4: ¿por qué? No, no, porque, porque yo pienso que lo que estamos viviendo eh, Y creo que no hay que olvidarlo Tiene algo de imposible de decir Imposible de comunicar que no podemos ser contemporáneos de esto que estamos viviendo, que no nos enteramos del todo de lo que estamos viviendo, que lo que estamos diciendo es muy conjetural, porque esto que está sucediendo es tal vez de un orden eh, que nos interpela de un modo en donde no encontramos las palabras eh, para entender lo que ha ido ocurriendo con la muerte, con, con una vida que tal vez haya quedado atrás y no volvamos a ver de la misma manera, Así que para mí eh, era fundamental comenzar con un poema, porque uno, un poema siempre señala lo que es imposible de decir. El poema existe porque las palabras ya no pueden, ni las definiciones, ni las conceptualizaciones, ni los tratamientos teóricos pueden abordar el asunto. Y ahí, en ese límite, surge el poema. Y por uh -huh. eso quise dar testimonio a eso con el comienzo de ese poema. Uh
2: -huh. Jorge, hay, una, hay un aspecto también que a lo largo de la conversación ha estado presente, tú como psicoanalista eh, se observa en el sujeto una cuestión eh, maníaca, cuando hay mucha angustia, de pronto si se puede, se, se va al consumo, alguien eh, visita una plaza y agota la tarjeta y agota el crédito o agota su débito, pero también hay, una, hay un aspecto en el que la pandemia derrumbó ciertas cosas, que es el tema de la apariencia, el tema del lujo el tema de la el tema de la posesión cómo coexisten estas dos cosas cuando tú dices fui a barcelona y vi un desastre y la gente eh, está en una, una cuestión desobediente sobre su propia protección cómo se juegan cómo se barajean este tema el de la responsabilidad el del consumo como una como un gesto maníaco y el de y el de justamente el de las representaciones sociales del lujo del estatus cómo se juegan en este cómo lo observas
4: bueno, lo que pasa es que la responsabilidad es un, tema, es, es un tema que hay que construir tanto singularmente en cada uno de los sujetos como colectivamente. Y se, se producen muchos bloqueos y, como usted dice, hay momentos maníacos de consumo delirante, no solo en los grandes sectores de riqueza. Eh, en los sectores de la pobreza está ese consumo. Es decir, eh, si usted va a una villa miseria en Argentina, verá que no hay necesidades básicas satisfechas, no hay ni siquiera a veces agua potable, y sin embargo hay plasmas, televisores, armas tuneadas, eh, móviles, drogas este, de laboratorio. O sea que la lógica la del consumidor consumido, que tiene ese momento maníaco y después tiene a la epidemia como gran... La depresión como gran epidemia universal se cumple en todas partes. Y no solamente, esa vida precaria no está solo en los millonarios o en el lujo. Esos imperativos de consumo funcionan en vastísimos sectores sociales.
1: Para, para cerrar para cerrar esta conversación, Jorge Alemán gracias, gracias por este tiempo, por esta charla, eh, los feminismos que se han mencionado a lo largo de esta conversación está Silvia Federici, hay muchos ejemplos pero voy a tomar dos, Silvia Federici eh, agregando, añadiendo el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados a la visión marxista eh, así, en esas palabras tan, tan planas y tan llanas, lo, lo digo porque es muy compleja Silvia Federici, pero bueno yo alcanzo a notar esto, Rita se gato también eh, insertando el pensamiento de colonial, eh, ¿qué, ¿qué decir de los feminismos tanto desde la cuestión teórica como desde lo político hoy en día en esta pandemia?
4: A mí me parece apasionante porque el feminismo introduce dos grandes temas que la política había olvidado, que son el deseo, el amor, la vida sexual y me parece que todo eso eh, hoy en día es imprescindible para pensar en un nuevo proyecto político de emancipación. Luego, me parece que como le ha ocurrido a la izquierda en los años 70, tiene que protegerse de la deriva identitaria, de clausurarse sobre sí mismo y hablar como hablábamos en la izquierda de los 70 para los convencidos. El asunto es que es interpelante, que atraviese todo el tejido social. Y ahí es donde, de nuevo, la palabra articulación me parece clave, pero por empezar tengo que decir que el feminismo es un revulsivo clarísimo para arrancar a la política de sus temas eh, más tradicionales y producir una apertura y en eso hay, una, hay un debate con el psicoanálisis que puede ser muy rico porque tanto el feminismo como el psicoanálisis se ocuparon de lo femenino de la feminidad, del goce femenino de la posición femenina Silvia Federici me interesa muchísimo, por ejemplo. No comparto las posiciones de Rita Segato porque apoyó el golpe contra Evo y me resultó incomprensible. Mm.
2: Uh -huh. Pues Jorge Alemán, muchísimas gracias eh, Pandemonium eh, se presentará el, este jueves 15 de julio a la una de la tarde en Facebook Live de eh, la librería El Péndulo y también en el Facebook Live de Ned Ediciones México Pandemonium, notas sobre el desastre pues ya está, ya está entre nosotros ya está en México, Jorge Alemán muchísimas gracias por esta conversación Muchos Bueno, Muchísimas días. gracias a ustedes Gracias, hasta pronto
1: Bien, pues son las siete con 56 minutos. Vamos, vamos en este momento con nuestra cápsula informativa sobre COVID-19.
0: COVID-19. Ante la pandemia,
2: sigamos informados. Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 89 nuevos decesos, lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 235.058. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 6.853 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.593.574, mientras que los casos activos registrados en todo el país por la Secretaría de Salud son 53.389.
1: En información internacional, COVAX recibirá de forma inmediata 110 millones de dosis de vacunas de las compañías chinas Sinovac y Sinopharm, con el objetivo de enfrentar una escasez en pleno resurgimiento de la pandemia.
2: El anuncio lo hizo la Alianza Gavi, que junto con la Organización Mundial de la Salud creó el mecanismo COVAX de distribución de vacunas anti-COVID-19 en países en desarrollo.
1: En información de la UNAM, el manejo de nuestras emociones como la tristeza, miedo, soledad, el estrés o el aburrimiento a través de los alimentos ocasiona el aumento de peso, afirmó Jorge Alfredo Contreras Valdés, académico de la Facultad de Psicología.
2: Este experto dijo que la pandemia de COVID-19 también alteró las rutinas de las personas que afectando su calidad de sueño. Por ello, sugirió establecer paulatinamente horarios para retomar las actividades cotidianas.
1: Vamos a recomendaciones culturales, fisiologías abiertas, las fronteras de la medicina desde el trabajo de las activistas. Es el título de la exposición que se presenta hasta el 8 de agosto en las rejas Milla de Casa del Lago, al interior del bosque de Chapultepec, en la primera sección.
2: Y justamente en el marco de la LEF, el Festival de Arte y Ciencia, esta exposición cuenta con la participación de artistas de Japón. Reino Unido, Brasil, Australia México y Argentina es una única actividad presencial para la quinta edición de la LEF y se puede visitar de miércoles a domingo de 12 a 17 horas
1: no se lo pierdan en la primera sección del bosque de Chapultepec, Casa del Lago. Y con esto vamos a despedirnos ya de esta primera hora. Nos despedimos de la Radio Universidad en Chihuahua. Son las 7 con 59 minutos. El día de mañana, mañana miércoles, nos volvemos a encontrar, si así nos lo permiten, a través de las distintas frecuencias que nos alojan en la Radio Universidad de Chihuahua, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Nosotros permanecemos aquí en primer movimiento. Gracias, vamos al corte.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
0: Un susurro.
3: El epicentro de las vibraciones del mundo. Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar de la mano de Cintia García Leiva Todos los martes a las 23 horas Repetición, sábados 19 horas Islas, Islas resonantes. resonantes Radio UNAM son, 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 son. Radio. Experiencia Sonora
1: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida
0: 800-911-2000 Entra en los archivos sonoros olvidados Extraños, ocultos Oculto. o poco conocidos Que reviven a través de Gabinete de curiosidades Un espacio de sombras sónicas del tiempo Con Frida Rebontulet y sus almas hercianas todos los domingos a las 14.30 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento, unos minutitos ya después de la spotiza que nos propinaron antes de de las elecciones a principios de junio, estamos aquí dándole la bienvenida a la Radio Nicolaita, allá en Morelia, Michoacán, en esta gran radio universitaria que cubre el Estado, este gran Estado, y que a través de Internet se puede escuchar, y que trenzados de 8 a 9 de la mañana, estamos en conjunto ofreciendo esta posibilidad de hacer comunidad. Está Socorro Montes en, la, en, la, en los controles técnicos, y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Está Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
1: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Saludos a la radio Nicolaita, al 104.3 que nos permite llegar a Morelia esta mañana y cada mañana de 8 a 9. Estaremos hoy en esta hora que ya inicia hablando de las protestas históricas, este momento histórico en Cuba con Fernando Neira Orjuela. Él es doctor en estudios de población por el Colegio de México. De verdad tenemos eh, en esta mañana pues reflexiones muy vigentes eh, que, que nos exigen también eh, poner, poner mucho de... De, de nuestra parte en términos reflexivos así es que estaremos hablando de esto hablando de Cuba, hablando también de los 100 años del Partido Comunista Chino Miguel Ángel, bueno ni más ni menos que con el doctor Enrique Dussel Peters profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, eh, do, coordina el Centro de Estudios China-México en esa facultad y también la Red Americana de América Latina y el Caribe sobre China, bueno pues interesante, importante esta hora que se aproxima con estas reflexiones y estas temáticas Miguel Ángel
2: Sí, justamente vimos en ayer eh, circular en muchos medios, muchos especialistas, Ah, eh, por una parte eh, adeptos al régimen cubano y por otra parte de, contrarios al régimen ven a Cuba desde los ojos de Miami y ven a Cuba desde la derecha eh, sin ver como decía Jorge Alemán el filósofo argentino, ha en España que eh, Bolsonaro o Colombia eh, los eh, gobiernos golpistas que protagonizaron muchos momentos de esta de este combate a Evo Morales eh, este, callan ¿no? y bueno vamos a discutir Justamente con un especialista, con un hombre que conoce la situación de Cuba, una visión, una oportunidad de seguir discutiendo estas imágenes que, que vimos eh, circular de una manera desacostumbrada en los medios, en los medios internacionales.
1: Por supuesto, y bueno, también es momento de saludar a quienes están compartiendo comentarios en redes sociales. Alfonso de albarcos está por acá, nos da los buenos días y nos dice hagamos comunidad. Miguel Ángel Gemirán también nos saluda esta mañana, flechador del sol presente aquí en redes sociales. R. Guillermo, por supuesto, también dándonos los buenos días, pues gracias, gracias por escribir, esperamos sus reflexiones sobre momentos pues tan complejos que nos interpelan, eh, como siempre nos ha interpelado Cuba. Y y, 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 el, y, y las visiones, digamos, opuestas al imperialismo eh, y, que, y que permanecen y que permanecen ahí con, con, pues, con todas las dificultades que implican, implica, por ejemplo, un bloqueo económico como el que cae sobre la isla de Cuba. Así es que, bueno, esperamos sus comentarios. Arroba PMovimiento en Twitter. Es la manera de comunicarnos en esas vías sociodigitales. En Facebook, primer Movimiento UNAM. Nos vamos entonces para hablar de Cuba y este momento de protección estás en la isla.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: En las principales ciudades de Cuba, incluyendo La Habana, su capital, eh, miles de personas se manifestaron ante la falta de medicamentos, alimentos y para exigir libertad. Se trata de una de las mayores manifestaciones del país en las últimas seis décadas.
1: Al grito de libertad, no tenemos miedo y abajo la dictadura, las manifestaciones iniciaron en la ciudad de San Antonio de los Baños y se extendieron por la isla, mientras el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a sus seguidores a salir a las calles enfrentar a las personas que protestan.
2: Mediante un mensaje que emitió por la televisión cubana, el mandatario dijo que la orden de combate está dada a la calle Los Revolucionarios. y Canel culpó al embargo de Estados Unidos de las y las medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump de la actual crisis en Cuba.
1: Tras el llamado del presidente cubano, se registraron contraprotestas en algunas ciudades, así como la represión contra las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad de la isla. Algunos activistas también denunciaron en sus cuentas de Twitter y de Facebook la detención y desaparición de manifestantes.
2: Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó ayer su apoyo al pueblo de Cuba y pidió al presidente Diez Canel escuchar a su gente y atender sus necesidades.
1: Por su parte, y a su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso consideró inaceptable cualquier injerencia externa en los asuntos internos de Cuba y toda acción destructiva que favorezca la desestabilización de la situación en la isla.
2: Vamos a conversar sobre las protestas en diferentes ciudades de Cuba. Nos acompaña el doctor Fernando Neira Orjuela, él es doctor en estudios de la población por el Colegio de México y es catedrático del posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM, es investigador del Cialc UNAM y está especializado en migración, remesas, proyectos productivos, población y desarrollo en América Latina. Doctor Fernando Neira Orjuela, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su presencia aquí esta mañana en Primer Movimiento, bienvenido.
6: Gracias a ti Miguel Ángel, un saludo a ti y a todos los escuchas.
1: Gracias, doctor Fernando Neira Orjuela. Pues eh, preguntarle cómo, cómo se mira este momento para Cuba, cuál es la génesis que tiene Bueno, como primer desenlace esta movilización al interior de la isla en algunas de sus ciudades.
6: Mira, yo creo que uno no puede entender lo que está pasando en Cuba si no lo mira a través de cinco causas que explican esta situación. Yo creo que la principal causa que determina lo que está pasando en la isla tiene que ver con el bloqueo americano. Eh, Cuba ha sufrido desde el mismo momento de su revolución una presión por parte de los Estados Unidos, un intervencionismo que ha sido abierto, que ha sido descarado y que ha buscado por todos los medios desestabilizar la isla. no recuerden que ya desde los años 60 el mismo Eisenhower tenía como principio eh, comenzar a presionar a la isla con el tema de las exportaciones, buscando como objetivo eh, que eh, hubiese un proceso de hambre de presión social que eso obligara a una a una sublevación no era condenar a la isla a un aislamiento en, en términos económicos y políticos a eso se va a sumar luego lo que es la ley Torricell, sobre todo en los noventa que fue un momento de mayor presión hacia Cuba y en donde ahí se hace la famosa ley Hens -Burton, ¿no? que ha sido la ley más nefasta en términos de intervencionismo americano, en la cual castiga cualquier participación de un tercer país en, en relaciones económicas con Cuba. O, obviamente lo que estamos aquí observando es un intervencionismo americano que siempre ha sido muy eh, característico de su papel en América Latina, pero que ha sido muy fuerte en el caso cubano. Tan fuerte ha sido que incluso en los últimos 23 años eh, Cuba ha hecho un pronunciamiento ante las Naciones Uribe, eh, Unidas buscando que se derogue ese bloqueo y eso ha sido apoyado, recordemos que tan solo en la última reunión de la asamblea eh, se votó 184 votos a favor de que se acabe el bloqueo, o sea hay, hay una demanda internacional ha, ha existido siempre una demanda internacional para que se ponga fin a un bloqueo porque se es consciente que ese bloqueo ha condicionado a una situación económica muy fuerte para los cubanos, de falta de alimentos, de falta de eh, inversión, de falta de eh, relaciones internacionales es aislar a la isla del mundo y eso obviamente, pocos países pueden a, a soportar un tipo de presión de este tipo. Entonces, esta es una, una manifestación de un intervencionismo del irrespeto a las normatividades internacionales en donde no se está respetando la autodeterminación de los pueblos y la autonomía. Entonces, aquí estamos ante una violación de derechos de acuerdos internacionales, de violación de derechos humanos, porque someter al pueblo cubano por castigar al gobierno a aislamiento, a procesos de carencias económicas eso no tiene que ver nada con relaciones internacionales eh, justas equitativas que es lo que pregona a Estados Unidos con relación a todo su 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 vínculo a nivel mundial no por sí. otro lado hay que recordar que obviamente con con si bien con Obama se sí habían logrado cosas el mismo Obama ya había planteado la necesidad de replantear el fin del bloqueo porque se consideraba que que no ha sido no, no, ha, no ha servido porque finalmente el bloqueo no ha logrado sus objetivos, Cuba se ha logrado mantener, ha logrado salir adelante entonces ese pronunciamiento Obama, que iba por buen camino pues llega Donald Trump y lo acaba no Donald Trump acelera el, el, la presión hacia Cuba ob, eh, genera que ya ningún barco pueda eh, está, eh, llegar ningún crucero pueda llegar, con lo cual se le da un impacto muy fuerte a la princip al principal rubro de la economía cubana como es el turismo. Además, lo coloca entre los países que promocionan el terrorismo, siendo Cuba, por ejemplo, uno de los países que ha promovido los diálogos de paz en América Latina, especialmente con el caso colombiano. ¿no? Entonces, aquí hay una, una causa muy delicada que no podemos dejar de lado. ¿no? porque es la que determina en gran medida la difícil situación económica que tiene Cuba. ¿no? Un país que no tiene posibilidades de eh, generar relaciones económicas con otros países de forma libre y espontánea, pues obviamente condena a que su situación al interior del país sea difícil. A eso hay que sumarle que es un país que se vea afrontando catástrofes ambientales derivados de todos los cicleones, las tormentas tropicales, los huracanes, que suelen eh, um, ocasionar innumerables desastres por eh, estas fechas y, y a lo largo de los últimos años. Entonces, ahí hay un problema muy delicado. El otro problema es el, el económico, necesariamente. O sea, Cuba ha entrado en un proceso de recesión muy fuerte, Recordemos que pasó del periodo especial en los años 90 cuando la caída del socialismo en la Unión Soviética se fue el primer gran golpe para lo para Cuba en donde obviamente cayeron sus exportaciones con este país con con la Unión Soviética que era su primer eh, país de, de relaciones, eh, ha generado a partir de entonces es un, un país que tiene problemas de apagones, de escasez de comida, de productos básicos derivados de la falta de posibilidades de, de, de hacer crecer su economía, porque no tiene ni las inversiones ni tiene los mecanismos de acceder a mercados. Entonces... Y, y si bien el gobierno ha hecho toda una serie de políticas buscando reactivar la economía, eso no ha sido suficiente, ¿no? Recordemos que incluso con, con Díaz-Canel, entre las nuevas reformas es que se aprobó la inversión privada, eh, se aprobó la recepción de remesas para que eh, es, esas remesas le llegaran a, a los ciudadanos cubanos en la isla y pudieran utilizarlas. Eh, eh, Cuba había comenzado, había comenzado a entrar en un proceso de, de privatización a, a cierto nivel de apertura en términos de su economía, pero todo este tipo de situaciones lo que hacen es eh, volver más complicado este proceso. Entonces, ahí hay un determinante fuerte. El coronavirus, obviamente, la pandemia sí ha afectado a todos los países del mundo. Cuba no ha sido la excepción en términos de afectación de la pandemia. Eh, es un país que ha comenzado a, a tener problemas de abastecimiento de vacunas, aunque ellos han generado su propia vacuna, eh, no cuentan con el, el, el número suficiente de vacunas, no cuenta con el apoyo internacional para tener vacunas. Las últimas cifras eh, muestran que han comenzado a crecer los casos, de, de contagio, tan solo el fin de semana casi 7 mil casos, nuevos casos van eh, 31 muertes se dieron en ese, el pasado fin de semana, entonces obviamente eso hace que, que se agrave la situación aquí hay que sumar el hecho de que los hospitales están colapsados entonces ese tema de la pandemia claro que, que agudiza aún más la, la precaria situación y un elemento aquí también interesante que no podemos dejar de lado, tiene que ver con el tema de eh, lo que son hoy en día las redes sociales. ¿No? Eh, el Internet eh, ya está presente en, en la isla, los jóvenes tienen acceso a Facebook, a Instagram, y entonces ese es un mecanismo mediante el cual obviamente se difunden más fácilmente mensajes es factible, eh, como en otros países generar procesos de organización para hacer movilizaciones como lo que hemos visto en la isla y en esa medida pues ese ha sido un factor que también ha, ha dinamizado estas manifestaciones y por último quiero agregar que obviamente el gobierno cubano ha cometido errores en términos de no generar libertades para sus ciudadanos, no generar eh, procesos de participación política en, en igualdad de condiciones el que haya un solo partido obviamente eso es contraproducente a, a un régimen democrático a, a unas formas de participación social como social y políticas como se debería dar en toda democracia entonces son errores que obviamente eh, eh, le pesan a, a al gobierno porque estamos eh, viendo procesos de presión hacia opositores de eh, violación de sus derechos humanos y todo este tipo de circunstancias obviamente entran a incidir en todas estas movilizaciones que hemos visto el pasado fin de semana. Uh
2: -huh. pues prácticamente doctor agota todo el tema pero hay, hay, más, hay más preguntas lo que pasa es que esta esto que usted señala al último pues sí es ese lado es el lado frágil de la cuba de la, de la cuba que se vive digamos de la parte de los estudiantes la gente que trabaja en los en los servicios la, en los servicios y en la burocracia que son muchos sectores el educativo el de la salud que tanto destaca cuba el deportivo el cultural pero también hay otra parte que también es el de la el es el de la Cuba de los artistas, también la Cuba campesina y, uh, y de, de cierta manera que está en el occidente, que, en el oriente, que es toda la parte de Santiago, que es otra Cuba, es otra Cuba. Pero el autoritarismo, ¿usted considera que hay posibilidades que la, en la propia población que se piense críticamente, no sé, yo he tenido oportunidad de estar varias veces en la isla y uno conversa con la gente y cuando uno conversa con la gente de temas delicados, bajan la voz, bajan la voz, es algo impresionante. Como... Temen ser escuchados. El tema de la delación es algo que es, es algo muy fuerte en, en Cuba. La gente sale de su casa y voltea a ver para todos lados. Es algo, uno sale de un lugar y hay alguien en la ventana observando a dónde va. Es una parte muy, muy fuerte. Cuba, ¿usted considera que tiene posibilidades de establecer desde su población un diálogo no autoritario con el gobierno? ¿Tienen posibilidades de ser escuchados? Yo ayer que escuchaba al presidente de salir a la calle a enfrentar a los propios cubanos con cubanos, me parecía un poco este un poco demencial. ¿Usted cómo lo ve esa parte?
6: Sí, mira, yo quiero insistir en que eh, lamentablemente de los grandes errores que, que se han cometido con eh, desde la misma revolución fue imponer un sistema que prácticamente sustentó el poder en, en, en un sector, en este caso en el Partido Comunista y quienes eh, eh, han sido parte de él. Y, y en esa medida, el negar los derechos políticos, los derechos sociales a la, a la población, el no poderse organizar en en otros eh, partidos políticos, el no tener la libertad de expresión, de inconformarse, de movilizarse, recordemos que que ya en otras ocasiones se han dado movilizaciones, muy famosa fue la del noventa y cuatro, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde pues en ese entonces fui el fue el que el que manejó la situación, pero hoy hoy en día el, el contexto es diferente. Esta es una población de una generación que no vivió la revolución, sí, que no participó de ella. Esta es una generación de del nuevo milenio en donde está más vinculada con redes, en donde muchos de ellos tienen vínculos con Miami, con muchos de sus familiares y amigos están allá. Entonces, el contexto socioeconómico de Cuba es otro y eso implica y obliga a, al gobierno cubano a replantear lo que ha venido siendo el manejo que ha hecho de la participación política, de los derechos, de las libertades, y es quizás ese el tema en donde Cuba quizás se, se ha equivocado más. Pero en ese sentido creo que, que también hay que entrar a incidir que lo que ha presionado eso es precisamente un tema de bloqueo. Yo creo que Sería muy interesante ver qué pasaría con Cuba si pudiera comerciar libremente, si tuviera como las posibilidades que tienen los demás países, ¿no? Yo creo que el planteamiento de la Unión Europea, de la, Unión Europea, de, de, de la comunidad internacional es, por un lado, eh, permitir que Cuba tenga las libertades en términos de economía, en términos de relaciones que tiene cualquier país, pero por otro lado, exigirle un mayor compromiso con el tema de las libertades en términos, en términos de autonomía, de participación política. Yo creo que el gobierno se vería en la obligación de asumir otra actitud en términos del manejo de lo que es su política interna, el manejo de la participación política, si tuviera otras condiciones de eh, libertad de mercado Entonces lo que, lo que hace lo que hace el bloqueo lo que hace la presión de Estados Unidos es precisamente radicalizar esas posiciones políticas no a, a, a afirmar por parte del gobierno cubano la necesidad de defender su revolución incluso llegando a esto que tú señalas que es confrontar a los los que respaldan al gobierno con aquellos que están en contra, no, lo cual no es la, lo más adecuado ¿no? porque aquí estamos ante un posible derramamiento de sangre, el que esta situación se salga de control puede facilitar algún tipo de intervención militar y esto es lo que generaría un mayor desastre, no. Entonces, obviamente aquí hay una responsabilidad del gobierno cubano que no puede eludir, que tiene que que afrontar si él realmente quiere. Eh, generar una nueva visión de, de Cuba, pues tiene que ceder en ese aspecto que es la libertad de los derechos políticos de sus ciudadanos.
1: Vuelvo, vuelvo a la parte económica para preguntarle doctor Fernando Neira cuál es la situación de las remesas o, o bueno mejor déjeme replantearlo y abrirlo un poco más no solo a las remesas sino en general el, el manejo del gobierno eh, frente a la crisis económica a partir de la pandemia Ahí entiendo medidas sobre los salarios que se tomaron a principio de año, está la cuestión de las divisas, la inflación y la cuestión de las remesas cómo, cómo ver eh, y desentrañar un poco esta situación que atraviesa Cuba
6: Sí, el gobierno cubano ha tratado de, de tomar decisiones de carácter económico buscando precisamente solventar ese problema de eh, falta de productividad, de, de escasez de alimentos, pues lamentablemente Cuba es un país que depende en su mayoría de la exportación de azúcar, no es un país que tenga un, una, un, un territorio que facilite la agricultura a gran escala entonces es una limitante eh, en esa medida digamos que las medidas que se han tomado en términos de elevar eh, salarios de buscar eh, eh, bajar la inflación de generar mayor productividad pues se estrellan con la con ante el hecho de no poder generar un mecanismo de comercio abierto no eh, también este tipo de medidas como fue el hecho de el facilitar las remesas eso fue un tema muy interesante yo tuve la oportunidad de, de ir hace, hace poco tiempo a, a la isla y era muy interesante observar y cuando se hablaba con la gente el papel que estaban comenzando a jugar las remesas ¿por qué? porque era un dinero que se estaba enviando en Miami y que ya lo podían us usar eh, los, eh, los familiares y eso estaba marcando por ejemplo ya que ese dinero se estuviera usando en la generación de pequeños negocios o sea Cuba viene en un proceso de privatización eh, que ha sido muy muy regulado, pero que se manifiesta, que se ve en sus calles. La Cuba, de, del periodo especial a la Cuba, y hoy en día es una Cuba donde uno ve diferencias de carácter social, en donde obviamente no todo el mundo puede tener la, las remesas para invertir, pero quienes la tienen lo están haciendo, y eso marca diferencias en términos de beneficios. Pero con lo que hace Donald Trump de generar, el bloqueo a esas remesas, pues obviamente eso tiene un impacto a las familias que al no re no recibir esos recursos, pues eh, genera mayor presión sobre ellas. Entonces, eh, desafortunadamente las medidas económicas no han sido las mejores, han sido medidas de carácter urgente que han buscado aliviar la situación de manera inmediata, pero no han sido medidas pensadas a, a largo plazo, ¿no? Y en ese sentido lo que está terminando es una situación de de una economía frágil, ¿sí? Eh, una economía que se contrae por encima del once por ciento que ahorita va a generar una hiperflación derivado precisamente de toda esta situación que se está presentando y entonces esto determina mayor presión. El que no haya comida, el que haya, el que se incrementen la, las colas para eh, comida, que no, sea, no haya abastecimiento de los productos básicos, el que eh, para tener acceso a ciertos bienes se requiere que se tenga dólares o tarjetas de crédito. Todo ese tipo de cosas obviamente entran a tener una presión muy fuerte entre la población, ¿no? Que si bien lo ha soportado por muchas décadas, pues cada vez es más difícil de que esto se pueda eh, sostener en el tiempo
2: esta uh -huh. claro. visión también doctor que este ataque esta esta promoción de los medios internacionales para alertar sobre esta protesta en Cuba pare, parece inscribirse en una en una manera también de detener el tránsito de ciertas ideas en Latinoamérica parece el énfasis que puso el presidente de la República en la solidaridad en la vieja solidaridad mexicana con Cuba es me parece una muestra las post, las posturas tanto de los líderes más democráticos en América Latina y muchos países sobre esta sobre esta campaña mediática contra el régimen cubano. Es una campaña también contra los regímenes de, de, de democracia, de soberanía en América Latina. ¿Usted compartiría esta, esta lectura mediática? De pronto todos cubren Cuba cuando nadie cubre Cuba. Cuando hay un momento también de confrontación fuerte en América Latina entre las ideas progresistas y las ideas de derecha. ¿Usted lo vería así?
6: Mira, yo creo que, que uno, al margen de, de los problemas que tiene Cuba con, con sus gobiernos, con sus políticas, lo que uno no puede dejar de lado es lo que también hay detrás de esto. Y detrás de esto hay un gobierno, como es el de Estados Unidos, interesado de eh, destruir a, a al gobierno cubano como de lugar, que ese ha sido su su objetivo desde que se dio la revolución. Y un objetivo que se ha tratado de cumplir a veces con mayores logros, otras veces no, pero que tiene por finalidad no permitir que bajo ninguna circunstancia ningún país tenga la capacidad de tomar decisiones de carácter político económico por sí mismo. Entonces, en esta medida, este intervencionismo americano pues es dañino para la región. Sí, Podemos o no estar de acuerdo con lo que pasa en Cuba, pero no podemos estar de acuerdo que ninguna nación extranjera intervenga en los asuntos de nuestros países. Determine si podemos o no comerciar, determine si tenemos o no derechos. Eso es contraproducente a, a hacia los derechos humanos, hacia los acuerdos internacionales. No, no podemos validar que ningún gobierno extranjero controle nuestra economía, controle nuestras decisiones políticas, controle lo que debemos ser o no ser. Eso no no es parte de la del nuevo mundo, de la nueva era. Entonces, en esa medida, no podemos estar de acuerdo con lo que pasa en Cuba con, en términos del bloqueo. Si los Estados Unidos so, están tan seguros de, de su poder, de su incidencia, de, de su economía, pues deben permitir que Cuba siga su derrotero económico como lo hace cualquier país. Ahora... Permitir esto es permitir que después eso ocurra con cualquier país latinoamericano en donde surja un, pro un gobierno progresista que quiera tener autonomía en términos de decisiones. Por eso es tan peligroso lo que pasa con Cuba. ¿Por qué? Porque aquí sabemos que está metida las manos de, de los cubanos en Miami, que obviamente siempre han sido obsesionados por destruir a, a, al gobierno castrista en su momento, y ahora el de Díaz-Canel. Entonces, eh, estas cosas sí son muy delicadas y no las podemos dejar de lado. Aquí hay un tema de intervencionismo americano abierto, fragrante, y que no permite la autonomía de los pueblos, y eso yo creo que bajo ninguna circunstancia se puede permitir en América Latina.
1: Nos vamos acercando al cierre de esta charla, eh, doctor Fernando Neira, preguntarle sobre, bueno, por supuesto sobre el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué se podría esperar en este momento? Joe Biden, ya ya lo decíamos al inicio, en la introducción, eh, expresaba su apoyo al pueblo de Cuba, ¿a qué pueblo cubano, de qué pueblo cubano está está hablando también, eh, por, su, por su parte, Díaz-Canel pues hablaba de la mafia cubano-americana pagando a influencers para exacerbar digamos los ánimos de esta protesta y en este momento crítico. ¿Qué decir qué decir de, de estas declaraciones que se puede esperar eh, para las siguientes semanas, meses, eh, por parte del gobierno de Joe Biden?
6: Pues mira, yo creo que, que la posición del gobierno americano es la, la, la posición siempre del doble discurso, no en donde, por un lado, aboga que está luchando por la protección de los derechos de los pueblos, de sus ciudadanos, pero eh, tú lo has señalado muy bien, bueno, ¿de qué ciudadanos hablamos? Porque entonces hay unos ciudadanos que están a favor del gobierno cubano y hay otros que están en contra, ¿sí? Y lo que nosotros vemos es que por un tema político, por un tema electoral, pues el gobierno americano se ha colocado siempre al lado de los cubanos de Miami, que es, han sido los gestores, obviamente, de incidir en, en diversos procesos en contra, del gobierno cubano, eh, pero si el gobierno americano realmente le interesaría al pueblo cubano, lo primero que, que hubiese hecho es levantar el bloqueo. Obviamente exigirle al gobierno cubano respeto a las libertades, a la participación. Política. En eso estamos de acuerdo, pero no puede ser incoherente el discurso en decir que pobres los, lo, lo, los ciudadanos cubanos, pero yo genero una economía, un bloqueo a su economía, lo, lo anulo de toda participación del comercio internacional para que la población se muera de hambre, porque eso es lo que está ocurriendo. O sea, Estados Unidos está condenando a la hambruna, prácticamente un genocidio en Cuba derivado de una de una política absurda de bloqueo. Si si es coherente debería permitir que haya una un desbloqueo, una libertad de comercio y y ahí sí poder exigir entonces todo el te, el tema de libertades políticas y sociales, ¿no? Entonces, en, siempre Estados Unidos ha jugado ese doble, ese sí. doble discurso
2: pues doctor, muchísimas, eh, muchísimas gracias. Eh, escucharlo es también una, una visión muy completa, eh, muy, eh, muy ecuánime, muy eh, igualitaria de, esta, de este conflicto. Doctor Fernando Neira Orjuela, doctor en estudios de población por el Colegio de México. Muchas gracias por su claridad y por su este y por su conocimiento. Le agradecemos mucho. Ojalá y continuemos esta conversación, porque toda esta realidad continúa entre nosotros. Muchas gracias.
1: Para ti, muchas
6: gracias, Miguel Ángel, para Benítez y para
1: todos los que escuchas, muy gentil. Gracias. Gracias, hasta pronto, doctor eh, Fernando Neira. Vamos, vamos con música, una pausa musical. Son las 8.30 con minutos de la mañana de este martes 13 de julio. Esto está a cargo de Ringo Starr, que el pasado 7 de julio cumplió 81 años. Octopus Garden es la canción. <música>
3: Primer movimiento Hacemos comunidad Primer movimiento Hacemos Comunidad Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Es el, eh, el, loop de la, el loop de las identificaciones. Con motivo de la conmemoración de la fundación del Partido Comunista Chino, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que el pueblo chino se ha levantado y su ascenso, después de más de un siglo de su desarrollo e de invasiones, ahora es irreversible.
1: Xi aseguró que China se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo y no se dejará oprimir por los demás países, como en la época del colonialismo occidental o la invasión japonesa.
2: El presidente chino, uno de los más poderosos líderes de su país, desde Mao Zedong, aprovechó la ocasión para declarar que el país ha logrado convertirse en una sociedad moderadamente próspera en todos los niveles, el principal objetivo fijado en 2012 para el centenario del partido.
1: Unidad, independencia, prosperidad y poder son las palabras que resumen para muchos chinos lo que está detrás de la longevidad del partido, el segundo partido más antiguo del mundo que está solo después del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.
2: Durante años el partido ha podido reinventarse, absorber tecnologías del exterior y adaptar las viejas instituciones de la burocracia china a sus necesidades para crear una poderosa maquinaria, una maquinaria de gobierno capaz de sacar de la pobreza a 700 millones de personas.
1: Pues vamos a conversar sobre el centenario del Partido Comunista Chino. Este día nos acompaña en primer movimiento el doctor Enrique Dussel Peters, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Centro de Estudios China-México de esa misma facultad y coordinador también de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Doctor Enrique Dussel, qué gusto conversar esta mañana. Gracias por aceptar esta charla. Buenos días y bienvenido.
8: Hola, buenos días, eh, Berenice y Miguel Ángel, muchas gracias.
2: La, los 100 años del partido chino en, en ese país son un pestañeo en relación a la cultura ancestral tan profunda, tan antigua que sobrevive en China. ¿Cómo sobrevive? este? ¿Cómo, cómo se cumplen estos años con una cultura tan poderosa que no que no, es de, que no es posible ni abarcarla ni entenderla en su totalidad y mucho menos gobernarla desde el partido chino? ¿Cómo, cómo hay este diálogo, doctor?
8: Mira, eh, estamos viviendo de nuevo este festejo de los 100 años eh, del Partido Comunista de China, eh, que es un momento, yo te diría, de gran festejo, eh, por supuesto, por el propio Partido Comunista de China eh, y de las autoridades chinas, ¿no? Yo te recuerdo y les recuerdo eh, de que, claro la la evolución eh, socioeconómica de la República Popular China está estrechamente vinculada con el partido, no constitucionalmente eh se se señala y se establece en el en el preámbulo de la Constitución que el liderazgo político en la República Popular China pues está eh, solo será del Partido Comunista de China, ¿no? Entonces, eso yo creo que muchas veces a analistas y sinólogos, personas interesadas en China, muchas veces se nos olvida. Y eso fue reiterado, por cierto, eh, en el discurso que tuvo el primero de julio eh, en la simbólica Plaza de Tiananmen, fue reiterado por el presidente Xi Jinping, que además no es coincidencia, pues es secretario general del Partido Comunista de China. ¿no? Uh -huh.
1: Doctor Enrique Dussel ¿cómo, ¿cómo llega la sociedad y el poder político también de China a este a este centenario?
8: Mira, tuvimos hace un, un poco antes, el, el 30 de junio, una muy linda conferencia de Eugenio Andriano, miembro del Sechimex, también sobre, sobre este tema. Eh, yo te diría, en China, eh, y esto no es eh, sorpresa, el discurso público y del propio partido, es bueno, pues el partido vivirá eh, 100 años más, por decir algo, ¿no? <ríe> eh, es decir, es el partido único, seguirá siendo el líder político en la República Popular China, eh, y yo te recuerdo, muchas veces se nos olvida que si bien el, el, el partido surge y particularmente en una primera época de consolidación de 1929, 21, perdón hasta la muerte de Mao Zedong en 1976, en este periodo de consolidación el partido tiene una bastante rígida estructura leninista, ¿no?, eh, desde entonces, particularmente bajo Deng Xiaoping, eh, el partido con sus hoy en día casi 95 millones de miembros, eh, logra un debate interno que poca gente se imagina, ¿no?
2: Eh, es decir,
8: hay un proceso de competencia dentro del Partido eh, Comunista de China eh, en pocos partidos imaginables. ¿no? Eh, entre gobernadores, eh, 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 líderes a nivel municipal, eh, con base en lo que ha destacado durante mucho tiempo el partido, que es la meritocracia, ¿no? Eh, en donde los líderes del partido son sobre todo ingenieros, a diferencia eh, de muchos partidos, eh, y políticos, por ejemplo, en América Latina y en México, en donde eh, abogados, economistas, juegan un papel crecientemente relevante, en China son básicamente ingenieros del Partido Comunista de China. Uh
2: -huh. Ahora doctor, que recuerda Eugenio Anguiano, fue nuestro primer embajador de México en China, y fue, fue justamente el embajador de, de un momento donde el país, el del echeverrismo en el que México abrió de una manera muy impresionante, de una manera masiva las fronteras hacia otros países. ¿Qué, nos, qué, qué, ¿Qué tenemos que ver a partir de entonces en términos diplomáticos con ese país? ¿Cómo es China en México cuando la migración de ese, de ese país pues, viene desde el siglo XIX y desde el siglo XIX tenemos chinos, mexicanos, hermanos chinos que se han vecindado aquí?
8: Eh, bueno, es un tema importante del trabajo que hacemos cotidianamente en el Sechimex, sobre todo en el ciclo de conferencias del Sechimex que llevamos a cabo cada dos semanas. este Desde el 2005 tenemos ya más de 300 conferencias, desde entonces la mayoría grabadas que se pueden consultar por la comunidad eh, y en forma pública. Pero yo te recuerdo eh, el 14 de febrero, eh, de 1972, inician las, repu las eh, relaciones diplomáticas entre la República Popular China y México. Eh, el próximo año haremos todo un grupo de eventos para festejar los 50 años de esta relación. Eh, y bueno, en estos 50 años, y ni hablar antes de, del 14 de febrero de 1972, yo te diría en términos muy claros la relación se ha vuelto mucho más compleja, no, mucho más profunda, desde 2003, China es el segundo socio comercial de México, eh, eh, en términos estrictamente económicos, las inversiones, los proyectos de infraestructura, el financiamiento, ni hablar del comercio, se han profundizado en forma muy significativa eh, y hay trabajos de colegas eh, muy interesantes de cómo la propia migración legal e ilegal eh, ha crecido en forma muy significativa eh, también con componentes racistas. no Hubo ahora un par de semanas Toda una campaña del perdón por parte de la Secretaría de Gobernación, un reconocimiento público por parte del propio presidente López Obrador eh, ante la masacre que se dio hace varias, en fin, sí. en las primeras dos décadas del siglo XX eh, en, en México, ante minorías eh, et, étnicas eh, chinas. Eh, pero esto ha crecido de forma muy importante, y ante la creciente presencia internacional, pero también en México, y el ascenso socioeconómico chino, es muy interesante cómo de pronto eh, 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 han crecido también grupos, eh, yo te diría también ante los medios masivos de comunicación, WhatsApp, Facebook, grupos donde familias eh, tienen eh, un abuelo, una abuela, un bisabuelo chino, el tema siempre fue en las propias familias, medio dejado de lado, no señalado, etcétera. Y de pronto las familias vuelven, sacan a relucir fotos, eh, contactos con contrapartes eh, familiares en China, etcétera. ¿no? Entonces eh, ha habido un crecimiento eh, muy importante, incluso de nuevas colonias de chinas que están creciendo aquí en la Ciudad de México. ¿no? Entonces hay un, un verdadero boom, yo te diría, de historiadores, de politólogos, de economistas, pero también de sociólogos eh, y, un, y se convierten de pronto en un movimiento social eh, de creciente relevancia en mm -hmm. México.
1: Doctor Enrique Dussel, bueno, hablar, hablar de, del partido regresando al Partido Comunista Chino, eh, es hablar de una hazaña extraordinaria que surgió, eh, hace 100 años de la clandestinidad, pero que hoy, eh, concentra a, si ma, si no estoy equivocada, a unos 92 millones de miembros. Es un, es, es una locura, es, es eh, y, y le preguntaría en, en cómo pensarlo en términos de una estructura de organización política como consideramos a los partidos en Occidente, eh, pero, pero qué, ¿qué se desborda, digamos, en la definición de una organización y de una estructura como esta que rebasa cualquier referente que tengamos acá?
7: Mira,
8: cuando inició el partido, eh, en 1921 eran menos de 50 miembros, ¿no? Eh, y ahora, eh, en fin, el presidente Xi Jinping... Que eh, a principios de julio señaló estos casi 95 millones de miembros, ¿no? Tiene más miembros que la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Entonces, eh, eh, efectivamente es una organización eh, compleja, ¿no? En, en los diferentes niveles eh, de, de, de municipios, estados, eh, a, a nivel nacional, etcétera. Eh, este, donde yo reiteraría que el elemento de competencia con base en resultados de los respectivos líderes eh, es un elemento muy importante me parece que muchos eh, casos en forma muy rápida y sin mayor conocimiento se plantea bueno, es un partido marxista, leninista autoritario, colorín, colorado y con dos o tres este, adjetivos eh, el, el, el tema se analizó. Me parece que no es tan fácil particularmente desde la perspectiva eh, del 2021. Los retos son muchísimos, ¿no? El, el, cuando uno lee eh, el discurso de más de una hora eh, me parece que muy interesante el, el, el discurso del propio presidente Xi Jinping. Eh, el presidente señala, por un lado, pues nos imaginaremos, ¿no? Pues reitera el liderazgo del Partido Comunista de China, eh, su interés, como ustedes señalaban al principio, de profundizar una sociedad moderadamente próspera, eh, esto para una sociedad de 1.400 millones de habitantes se dice muy fácil. Eh, lo que ha logrado la República Popular China sacar de la pobreza entre 700 y hasta 800 millones de habitantes, como lo señala el Banco Mundial, eh, eso no se ha logrado en América Latina, es decir, en América Latina seguimos con eh, un porcentaje de la población por debajo de los niveles de pobreza absoluta, que no hemos logrado mejorar en forma significativa en las, en las últimas décadas. ¿no? Eh, el presidente Xi Jinping destaca esta materializar, la gran revitalización de la nación china y lo que en el occidente muchos consideraron como una pelada amenaza y portata hacia otros países eh, son los temas internacionales en donde Xi Jinping eh, explícitamente señala que China no se volverá a dejar humillar y atropellar por las potencias extranjeras, ¿no? Por supuesto, la China de 1921, de 1949, cuando inicia la República Popular China, y la de 2021, pues no es la misma, ¿no? La socioeconomía china eh, eh, la creciente relevancia incluso militar de la República Popular China pues es incomparable incluso con la China hace 20 años. Es decir, eh, el discurso de Xi Jinping refleja eh, este creciente ascenso, eh, esta eh, participación en cuanto tema nos podamos imaginar hoy en día de agricultura, energía, medio ambiente, eh, temas migratorios, temas económicos. En todos estos temas, eh, la República Popular China juega un papel importante. Y ojo, como hemos venido analizando en el Sechimex, eh, según el Fondo Monetario, medido en el poder de compra paritario del Fondo Monetario Internacional, China ya es la principal economía este desde 2014, ¿no?
2: <risa> hay, una, hay una visión de que ve, ve una visión no sé si altamente conservadora, pero señalando el tema de la obediencia como tradición y el tema del autoritarismo como elección política en el destino de China, ¿cómo contrasta este, este el Partido Comunista? ¿Cuáles consideraría usted que son como los 10 momentos en estos 100 años más importantes, más relevantes eh, y los más críticos? ¿Cómo con qué nos quedaríamos como como un público eh, interesado, no conocedor como como ustedes en, el, en en este seminario que que ya tiene eh, tantos tantos años y tanta relevancia. Cómo entender esos momentos importantes, quedarnos con China, alejarnos de China. Cuáles serían los momentos más eh, más eh, críticos, más eh, para pensar en, en la trascendencia que tiene este partido.
8: Yo destacaría un, una, una primera fase o etapa eh, bajo el liderazgo, o sea, donde, donde el Partido Comunista de China eh, bajo el liderazgo de Mao Zedong, Un periodo de consolidación hasta 1976 y la muerte de Mao Zedong. Después, un periodo, un breve periodo muy complejo para China, pero des, continúa después eh, Deng Xiaoping bajo eh, pues, este lema de de la de las reformas y la apertura, siempre bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, incluso bajo Deng Xiaoping, hasta probablemente, eh, en fin, inicios del siglo XXI y en este periodo eh, bajo Deng Xiaoping hay en fin, todo un proceso eh, de diálogo entre fuerzas de mercado, también de apertura ideológica, siempre dentro del partido. Y después yo, te, yo les diría, eh, ya en el siglo XXI, y particularmente desde, desde 2013, donde la República Popular China, y en una tercera etapa, donde la República Popular China claramente ya tiene un planteamiento de un proceso de globalización con características chinas. Es decir, eh, el modelo de crecimiento, de desarrollo, e implícita y explícitamente el modelo político de la República Popular China bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, se presenta hoy en día, eh, tomado en serio o no, eh, se presenta como una alternativa al proceso bajo este proyecto de globalización con características chinas. Eh, creo que por ahí, estando tan cerca de Estados Unidos, no nos queda suficientemente claro que China claramente presenta hoy en día eh, 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 por una opción alternativa de globalización con proyectos de infraestructura, no a través de un proceso de globalización en donde una minoría, el 1%, el 5%, el 10% se beneficia dramáticamente de la globalización, el resto no. La experiencia de China desde finales de los 70 y principios de los 80 es que los proyectos de infraestructura afectan la, la calidad de vida de la población, esa es la experiencia de China, y eso es lo que por cierto China está buscando promulgar en el resto del mundo, realizar proyectos de infraestructura que afectan la calidad de vida pero también reducen la, 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 los niveles de pobreza, ¿no? entonces eh, me parece que es un proyecto que bien vale la pena tomar mucho más en serio, incluso en América Latina eh, y en México,
1: ¿no? Doctor, y esa es una, una gran pregunta, pues, eh, cómo, sin soslayar, pues, la, la situación geográfica de nuestro país, eh, pues, ¿qué, ¿qué pasa ahí? ¿No tenemos más remedio que seguir con Estados Unidos como nuestro primer socio comercial? ¿O cómo sería esta combinación, eh, esta posibilidad de ver mucho más allá estando a un lado de los Estados Unidos? ¿Cómo, cómo poder verlo?
8: mira crecientemente ante esta competencia entre las dos potencias leas Estados Unidos y China sobre todo la parte estadounidense que, nos, que considera América Latina y de la cual somos parte que considera América Latina como su patio trasero no crecientemente eh, y sobre todo bajo la administración de Trump eh, eh, nos vimos presionados yo les diría, de una relación crecientemente excluyente, ¿no? Es decir, o estás con nosotros o estás con China. Eso para cualquier país de la región, de las Malvinas a Mexicali, tiene poco sentido. Hemos estudiado eh, la relación de China con países incluso en Centroamérica, en el Caribe, con los que la República Popular China ni siquiera tiene relaciones diplomáticas, pero la presencia china eh, es muy significativa, incluso en estos países, países como Guatemala, Honduras, entre otros, eh, incluso en estos países, el debate sobre o estás con China o estás con nosotros, leas Estados Unidos, no tiene sentido. La presencia china viene creciendo y no se trata de China o Estados Unidos. O sea, desde Chimex hemos recientemente buscado, eh, o invitamos les diría, eh, a la comunidad académica de la UNAM y de otros lugares, a considerar el concepto de nuevas relaciones triangulares. Es decir, la competencia entre estas dos potencias, China y Estados Unidos, nos va a acompañar durante muchas décadas en el futuro. Y tendremos que saber lidiar entre ambas. Y no es un tema eh, puramente ideológico. Eh, nos veremos eh, todos los días recientemente eh, necesitados de tomar decisiones de la 5G a turismo, a comercio, al intercambio académico, eh, etcétera, etcétera. Y para ello pues eh, requeriremos de un mayor conocimiento sobre la República Popular China, de mejores instituciones públicas, eh, privadas, organismos empresariales y académicas, como el Sechimex, entre muchos otros. ¿no? Entonces lo que requerimos es de un mejor nivel de preparación para no caer en la tentación de decir eh, China no en los próximos diez años si no hacemos nada con China, o al revés, ¿no? Es decir, uh -huh. recientemente eh, la presencia china es importante y no vaya a ser que algunos países decidan ante esta exigencia de exclusividad de decir, ah, bueno, pues entonces Estados Unidos no. Vamos a tener que convivir con las dos en cultura, en museos, en intercambio académico, también en comercio, proyectos y de infraestructura. Pero para eso tenemos que estar preparados y desgraciadamente en buena parte de América Latina y también en México, el nivel es muy pobre, ¿no? eh, cuando ustedes me preguntaban al inicio sobre los par sobre los sinágrimas del partido, del partido Comunista de China, eh, es realmente sorprendente, por no decir lamentable, eh, el nivel de reacción de los partidos políticos de América Latina y en México ante estos 100 años, ¿no? Es decir, la mayoría no pasa de él, felicidades, qué bien eh, nos vemos en 100 años, pero el conocimiento del Partido Comunista de China es, yo les diría, prácticamente nulo, ¿no? Eh, refleja esta problemática de falta de preparación ¿no? incluso partidos de izquierda
2: ¿no? mm -hmm. Hay una este doctor, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperamos del Centro de Estudios China-México eh, para, para este año? Hay una serie de conferencias que están eh, por venir con el inicio de las actividades administrativas, cuéntenos un poquito eh, para estar cerca de este centro eh, con qué con qué empezamos cuáles son vamos al lugar común los platos fuertes los platos fuertes del centro <risa> para este año
8: <risa> eh, sí no nos no nos aburrimos y bombardeamos uh -huh. ahí a los que reciben nuestros correos acabamos de realizar hace menos de un mes eh, el quinto seminario internacional de la red académica de América Latina y el Caribe sobre China 130 ponencias uh -huh. durante tres días eh, la red se ha constituido como un punto de referencia importante en América Latina, China y México sobre el tema. Eh, vamos a estar publicando un grupo de libros, iniciamos el semestre con este ciclo de conferencias, muy contentos, eh, eh, acabamos también eh, en 2021. De crear un programa de becas por tercer año consecutivo para investigadores de América Latina y de México. Estos investigadores ya están trabajando. Entonces tendremos resultados sobre 11, 12 temas de investigación que hemos seleccionado en la Facultad de Economía y el Chimex. Así es que, vamos, los, los, si nos permiten, los tendremos ahí informados sobre todo un grupo de eventos que estamos realizando con múltiples instituciones, es decir, somos orgullosamente académicos y pumas, pero trabajamos con organismos empresariales, con embajadas, con colegas de otras instituciones académicas eh, y los mantendremos informados, eventos sí. diversos, políticos, económicos culturales, históricos, históricos y económicos por ser parte también de la Facultad Económica.
1: ¿no? Por supuesto, doctor Enrique Dussel, por supuesto le tomamos la palabra y estaremos siguiéndole la pista al Cechimex, al Centro de Estudios China-México, también a la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, que coordina ambos eh, espacios. Usted, doctor Enrique Dussel, profesor investigador de la Facultad de Economía, un placer siempre poder escucharle. Muchas gracias.
8: Hasta luego, gracias por su interés. Gracias.
1: Muy buen día. Enrique Dussel, hablando del de centenario del Partido Comunista Chino, decía, nos vemos en 100 años, si es que sobreviven los partidos de los que, de los que hablaba el, o hacía referencia el doctor Enrique Dussel, los partidos incluso eh, socialistas, comunistas de izquierda en América Latina. Pues bueno, eh, es de verdad impresionante la estructura de un partido como este, el Partido Comunista Chino. Vamos a despedirnos en este momento de la Radio Nicolaita, nueve con un minuto. Nos vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
5: La música es un viaje astral. Con ella podemos superar las fronteras entre naciones y épocas. Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su tercer programa Homenaje a Francia, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. La tumba de Cooperán, de Maurice Ravel. Danza sagrada y profana, de Claude Debussy. Introducción y alegro, de Ravel. Y divertimento, de Jacques Ibert, con Jeanette Poló en el arpa. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 17 de julio a las 10 horas hasta el domingo 18 de julio a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.minería.org.mx Una pequeña porción de Francia, justo en la comodidad de tu oído. Orquesta Sinfónica de Minería.
1: Les saludamos en esta mañana de martes, martes 13 de julio de 2021, cuando son las nueve con tres minutos de la mañana. Estamos iniciando nuestra tercera hora aquí en primer movimiento, en una emisión, bueno, muy desafiante en términos de reflexiones, de nuestras capacidades de poder eh, leer eh, el presente, un presente muy complejo. Todo, toda la mañana, toda la emisión, pues ha sido precisamente de estos desafíos, iniciando con... con eh, esta lectura, la publicación de Jorge Alemán, eh, Pandemonium, que, que bueno, nos comparte un cierto pesimismo de la inteligencia, decía él, optimismo de la voluntad, pero, pero bueno, muchas lecturas importantes, eh, también nuestra conversación hace unos momentos con el doctor Enrique Dussel, 100 años del Partido Comunista, eh, el repaso eh, eh, a través de, de Cuba de lo que ocurre con las protestas que se han dado este fin de semana, el domingo pasado, pues bueno, muy complejo este este panorama y estas reflexiones, saludo a quienes están allá en cabina, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Veranice, buenos días. Buenos días a todos nuestros redescuchas. Pues sí, ha sido una mañana muy, muy interesante, muy eh, aleccionadora con todos los temas que tienen que ver eh, con este eje que es pandémico, que es la, el repensar cómo se reproduce a sí mismo el capitalismo, un modelo de un modelo de economía que tiene la capacidad, una capacidad reproductiva que ha generado instituciones que lo defienden, modelos eh, políticos que lo avalan, eh, gestiones eh, comunitarias que se sostienen en él, en esa manera de pensar, en la necesidad también de repensar y de construir nuevos paradigmas fundamentalmente comunitarios, humanistas, que logren eh, preservar a los seres humanos, que somos los más importantes en esta ecuación, no las mercancías, no el consumo, no el dinero, sino las personas y sus avatares, sus dolencias, sus predicciones, sus posibilidades de futuro. Eso fue lo que nos propuso Jorge Alemán, el filósofo argentino, vecindado en Madrid desde 1976, y ha sido una constante a lo largo del programa de, al hablar de, de, de Cuba con un, un especialista como Fernando Neira Urjuela, que es un, un hombre que ha estudiado a fondo el tema, el de Latinoamérica, y ahora eh, con el doctor Enrique Dussel Peters, con este modelo político tan influyente, tan abarcador como es el Partido Comunista Chino, que, tanto, que tantas deudas tiene y que tanto le de, tanto se le debe también como modelo eh, de, de propuesta política en el mundo. Berenice. Así
1: es, así es. Doy, doy lectura a algunos de sus comentarios que nos hacen el favor de dejar en redes sociales. Oscar dice eh, dice el Partido Comunista Chino ha, de, ha demostrado que no cometerá errores que causaron desgracias como la guerra del opio pero en ese aspecto sería posible esa no repetición de errores a costa de derechos humanos como lo de Hong Kong, por ejemplo. Bueno, está también el tema de Taiwán eh, y dice también eh, por aquí estaba R. Guillermo hablando de dice bueno, abajo el bloque proclamamos cada vez que primer movimiento toque el tema que Main dice que somos pro Cuba que los cubanos no se atreven a opinar por la represión, si Washington tuviera suficientes adeptos en Cuba con facilidad introduciría armas y logística para atropellarla, gracias R. Guillermo bueno algunos de los comentarios que, que, que van Surgiendo a lo largo de esta emisión también Javier, Javier Ramírez dice me encantó escuchar ese jardín del pulpo que no solo me recuerda a los geniales Beatles y a Ringo Starr en particular sino además a mi infancia y esa serie que fue Plaza Sésamo. Abrazos para todos y muchas gracias. Gracias a ti eh, Javier Ramírez Amaro. Pues bueno varios comentarios. Larellano también nos dice gracias por este análisis de Cuba lo que nunca se escucha en los medios corporativos dominantes en cualquier país. Igualmente, Alessandro dice: Excelente canción la de Ringo Starr. Bueno, pues Refrancito también está por acá, eh, acompañándonos en estas reflexiones. Él hace mención a este, pues, esta publicación que realizó la oficina de Artículo 19 con base en México, que es una oficina para México y Centroamérica, donde eh, a partir de lo de Cuba, pues presentaba a Artículo 19 una imagen. Haciendo, sugiriendo que esas eran, era una imagen de las protestas en Cuba, pero en realidad no, son propes, eh, bueno, es una imagen mucho, mucho anterior, eh, mucho más anterior del año 2011 y eran las propuestas de Egipto. Ya salió la oficina de Arqu artículo 19 en México a, a hacer la corrección y a decir, efectivamente nos equivocamos, nos equivocamos al poner una imagen, pues no corroborada, no verificada, donde las protestas larguísimas, eh, multitudinarias, se ven, pero son eh, y pertenecen a Egipto, pero bueno, estamos, estamos ahí en este, en este señalamiento que nos hace refrancito también con respecto a lo que, al, al, al debate, a las reflexiones en torno a Cuba, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesantes las contribuciones de nuestros Radio Escuchas, que finalmente son una, una comunidad que apuesta apuesta por la por hacer comunidad, por la democracia, por eh, la solidaridad entre una comunidad de espíritus que, pues, que no solo es latinoamericana, no solo transcurre en español, sino que se han expresado los lazos en otros, en otros territorios. Siempre es muy interesante escucharlos y nunca perder la perspectiva crítica porque es lo que, es lo que alimenta las posibilidades de solidaridad también. Eh, es, es incondicional. La solidaridad es incondicional el amor, pero no es incondicionalidad la acción no es el, la acción siempre está determinada por posturas políticas ¿no?
1: Bien, pues sí, ahí están estas reflexiones y para la hora que viene, viene cargada de literaturas, de letras, está la poesía necesaria en unos momentos más, la selección y la voz de Miguel Ángel Quemain, pero también tendremos la conversación con Rosa Beltrán eh, y la presentación de su más reciente novela Radicales Libres, editaro, editado por Alfaguara y vamos a platicar precisamente con su autora, con Rosa Beltrán, quien es escritora fundamental para las letras, eh, para el momento de la difusión, momento actual de la difusión de las letras mexicanas desde eh, la Casa Universitaria del libro UNAM Azul y desde otros espacios que ha tenido a lo largo de su, de su trayectoria, pues viene Rosa Beltrán a platicarnos de Radicales Libres Miguel Ángel, qué novela, qué interesante habla de nosotros mismos, nos interpela a través de las generaciones en un México que se plantea desde eh, los años 60 eh, el, el, por supuesto el 68 el 2 de octubre hasta nuestros días con el Me Too, a través de la historia generacional de, de mujeres particularmente. Así es que, bueno, será muy interesante la conversación con Rosa Beltrán, Miguel Ángel.
2: Sí, una novela que comentábamos desde ayer, como eh, es, es una novela larga. Es, eh, es muy difícil parar, pero, eh, pero pienso que requiere meditación y relectura. Yo creo que uno de los grandes méritos de la literatura contemporánea es sentir esa necesidad de volverla a leer, no de no de no consumir libros eh, como si estuviéramos eh, como si fuéramos eh, como si estuviéramos en una playa, no con esos libros que engordan al calor de la arena y la humedad, sino releer y releer algo que tiene que ver mucho con con lo que somos, con lo que son también las nuevas generaciones y las viejas. ¿no?
1: Por supuesto, pues bueno, Rosa Beltrán esta mañana para hablar de radicales libres en la mesa del día. Vamos antes, querido Miguel Ángel, si estás listo con la poesía. Vamos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy vamos a. Voy a, voy a leer una poeta eh, nacida en 1957, una poeta de larga data como creadora, Lucía Rivadeneira. Este forma parte del libro de Culpa y Expiación que editó Parentalia. Hace prácticamente cuatro años esta edición tiene un poema que se llama Mareo, que vamos a acompañar al final con una interpretación de Utel Lemper, un concierto que dio en Praga el mismo año en el que se publicó este poemario que se llama este, Enamorarse de Nuevo, y Lucía Rivadeneira dice así en Mareo. Dan ganas de aplaudir con solo verte entrar en las caderas de mis sueños dan ganas de comer algo salado cuando tu piel absorbe mis deseos dan ganas de tomar de fuego un trago si tu sudor resbala por mis muslos dan ganas de llorar de pura dicha cuando presienten tus dedos mis antojos dan ganas, muchas ganas de hacer lumbre para que no se enfríen las caricias para que no se acabe el mareo de tierra que generas
3: Ich bin Von Kopf bis Fuß Auf Liebe Eingestellt Das ist Meine Welt Und sonst Gar nichts Das ist Was soll ich machen Machen In Natur Ich kann halt Lieben Und sonst gar
7: nicht Wenn ich wie Morten das Licht Und wenn sie verbrennen Ja, dafür Kann ich doch einfach Überhaupt nichts Mein Schatz
3: an der ersten Violine
7: Ich bin From Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Das That is my
3: world, and gar nichts.
7: Mehr, just, it to me like my heart. I know that I'm not to blame, and I am falling in love again. Never, 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 never want to. And what am I to do? What am I? What should I do? Cause I'm falling in love again tonight. I can't help it. No, 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 Be afraid. I'm only German and I'm fine. I'm and love with you. You, 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 Better than I
3: Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
2: Radicales, Radicales Libres es la más reciente novela de Rosa Beltrán, de la escritora y ensayista Rosa Beltrán, quien narra seis décadas de la historia de México a través de tres mujeres de distintas generaciones.
1: La novela ofrece una mirada de los acontecimientos que forman parte de la historia desde 1968 hasta la actualidad. A través de estas mujeres, las distintas formas de feminismo, de feminismos y las distintas maternidades, se trata de una mirada subversiva y feminista del país y del
2: mundo. Con Radicales Libres, Rosa Beltrán hace gala de su inteligencia narrativa, su sentido del humor, una visión mágica del mundo a través de un relato intimista en el que muchos lectores nos vemos reflejados.
1: Vamos a conversar pues esta mañana sobre Radicales Libres. Nos acompaña Rosa Beltrán en la línea. Ella es escritora, directora de Casa Universitaria del Libro UNAM-Casul. Rosa Beltrán, qué gusto, qué gusto encontrarnos una vez más. Bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
9: Ah, con muchísima alegría de saludarlos. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola Rosa Beltrán, bueno. pues fíjate que, bueno, yo estoy muy conmovido con la novela, pienso que es una, una extraordinaria novela. Te, te hago un pequeño paréntesis para comentarte que, a propósito de la muerte de Luis Fernando Granados, eh, he visto a toda una generación de personas, desde Flavio González Mello hasta Mauricio Tenorio, a Tomás Granados, su propio hermano, Hablar de todo lo que vivieron y todo es distinto. De pronto en tu novela hay una, un, un gran conocimiento de, de, de México, un río, un río como a los que nos tiene acostumbrados Fernando del Paso o en otro sentido eh, el italiano Magris. Hay, hay de pronto un flujo enorme, que es, eh, es todo lo, lo femenino, la sexualidad, las lecturas, la música, ¿cómo se logra recordar tanto? Un poco cuéntanos este ejercicio de memoria que está en la novela, ¿cómo se hace? ¿Cómo, cómo lo lograste condensar en unas cuantas vidas?
9: Qué bonita pregunta, viviéndolo. Uh -huh. eh, lo que vives y recuerdas con el cuerpo después, no se te puede olvidar, está marcado, ese es tu mapa. Exactamente eh, Me di cuenta en la pandemia Aunque yo ya tenía pensado escribir Esta novela, hacía mucho Pero no sabía cómo hacerlo Y tenía notas Y tenía capítulos sueltos Pero no funcionaban Porque no eh, tenía yo el tono Y tú sabes que En narrativa Bueno, supongo que en poesía es igual Si no tienes el tono, no tienes nada Porque el tono es la voz Que va a guiar lo que estás contando Y aunque existían estos atisbos no tenía yo la claridad eh, que, por ejemplo, tuve cuando fui recordando que los cambios se dieron, eh, y son muchos, prácticamente cada década, si no es que antes, como que de pronto mmm, hay un discurso oficial y no oficial que se impone y que divide al país en, en dos, el momento en que gobernaba un partido único y después cuando ya todo cambió, no y no es cierto, Vivimos a lo largo de esas seis décadas tantos, tantos cambios que estos marcaron nuestra manera de relacionarnos con otros, nuestra forma de concebir la identidad, las identidades. A las mujeres, la manera de vivir nuestro cuerpo, eh, que de por sí ya está marcado por las etapas cronológicas, pero que además los cambios sociales e históricos vinieron a, vinieron a transformar eh, y otros muchos más. Como bien dices, hay... Eh, varios periodos en esta suerte de río, digamos, la novela empieza con el 68, aunque la protagonista no vive este momento, sino de manera vicaria, a través de los mayores. Eh, después la Guerra Fría, que eh, tuyo hito es eh, Armstrong poniendo un pie en la luna, y luego las utopías socialistas de los 70, la caída de estas utopías, quizá de manera emblemática, con el Muro de Berlín. Eh, la era de Thatcher y de Reagan, de la que todavía tenemos resabios. Y, por supuesto, después, eh, en los 90, ya el ingreso al Internet y a todos los medios digitales, que tanto, tanto nos han cambiado, que son los que nos permiten en esta pandemia y con el confinamiento convivir con otros. Y determinaron maneras de socializar, maneras de trabajar y maneras también de eh, vivir nuestros afectos completamente inéditas, distintas, y ya descubrimos aparte que para nada es el sueño, que de manera irónica, yo creo. Eh, imagino Ray Bradbury, ¿no? Vivir en pantallas no es humano, no es lo que queremos. Uh -huh. El cuerpo guarda
1: esa memoria, nos dices, y, y le hablas a, a muchas generaciones, incluso para la, las más recientes evocas memorias que no que en realidad no vivimos, que nos fueron heredadas, pero que reconocemos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese pase de esta feta generacional? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se expresa en esta novela de Radicales Libres?
9: Bueno, es que la historia no es un ente abstracto que se ve en el vacío, por allá, y que luego aparezca en los libros de texto, eh, sino es algo que nos está ocurriendo y nos está transformando todo el tiempo. Somos parte de ella, ¿no? Y somos seres de nuestro tiempo, inevitablemente. Entonces, leer a Tor pasado, eh, por ejemplo, cómo se dieron los procesos de alfabetización que, que, que fueron, eh, bueno, muy determinantes en México para muchos de nosotros, como algo aparte de las relaciones que se hicieron allá dentro y de las relaciones con hombres y mujeres. Mientras los hombres pretendían cambiar el mundo, igual que nosotras, ¿no? eh, muchos de ellos afiliados al Partido Comunista, por ejemplo, todos de izquierda, lo que no querían cambiar para nada eran las relaciones de pareja, ni las relaciones dentro del campo doméstico, ahí sí que no se moviera nada, ¿no? porque era mucho lo que tenían que perder. Por ejemplo, entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, bueno, hablarle a las generaciones jóvenes, sí, pero desde estas tensiones, desde estas contradicciones, ¿no? como en el 68, por un lado, eh, las mujeres también participaron de estas marchas, pero algunas de ellas eh, fueron edecanes de los Juegos Olímpicos en el 68, obligadamente o no, y se dio un doble discurso. Por una parte, sí el de la liberación, Sexual de muchas de ellas, porque los 60 son los años en los que empiezan a utilizar la píldora anticonceptiva y con ello a decidir sobre sus cuerpos libremente y no vivir vidas que estén exclusivamente dedicadas a la maternidad de ocho hijos, de once hijos, pero por el otro, vivir esa doble contradicción que ya de por sí son dos discursos distintos de parte del gobierno. Entonces, a mí me interesaba hablar de todas estas tensiones que se dan en la historia. Eh, pero encarnadas en las vidas de individuos con nombres y apellidos. Sí, mucho de mujeres, porque son tres mujeres de distintas generaciones las que eh, van contando su vida, de las que transcurre su vida en la historia, pero también de hombres, porque finalmente se relacionan con ellos. Y hay muchos pues, modelos, por así decirlo, aunque yo no me propuse hacerlo de manera esquemática, pero pero es que hablar de los hombres también es hablar de una generalización que banaliza no y que y que hace que no distingas ciertos comportamientos aunque eh, en muchos momentos sí podemos hablar de un machismo normalizado tan normalizado que de pronto cuando algunos compañeros leen la novela y eso me ha encantado, no me, me ha encantado lo que dice Kemay, eh, me dicen este ay, pues yo no sabía que eso también era machismo, ¿no?
2: <risa> eh
9: Porque, bueno, porque vienen las fiestas en los frontones, la manera de aprender el erotismo de distintas generaciones, los prejuicios que hay contra las mujeres que deciden utilizar su cuerpo de manera libre, los prejuicios y el vacío que se les hace y, y cómo se las estigmatiza, pero no solamente desde los hombres, también desde nosotras, ¿ves? Esto es terrible, ¿no? Un machismo que nosotras también aprendimos eh, y contra el que hay que luchar. Basta ver lo que está ocurriendo ahora con esta youtuber en las redes que ha acosado prácticamente a través de sus redes a otra mujer y ahora es, eh, está en la cárcel, digamos, va a ser enjuiciada. No nos vamos a meter en eso, pero me parece que ese no es el crimen que cometió, pero en fin. Pero de cualquier manera, ella pone en el centro de su crítica a otra mujer que fue violada por cuatro hombres. Y uno se pregunta, ¿y los hombres qué papel juegan en esta ecuación? ¿Por qué no se está hablando de ellos? ¿Por qué no son ellos el blanco no, de la denuncia? Bueno, pues porque hay un machismo, internalizado o no, que hace que siempre las mujeres sean las que son doblemente victimizadas, y de esto también habla la novela.
2: Uh -huh. <risas> Sí, eh, eh, la novela corre el peligro, Rosa, de que la, la, la coloquen en un estante de química, porque hay que decir que los eh, radicales libres son, normalmente las moléculas eh, los eh, este, son estables y tienen electrones que van emparejados, pero los radicales libres son los que son inestables, reactivos eh, y, y se y se desaparean. Y justamente lo que eh, una de las cosas que, que percibo en, en, la, en la novela, en esta radicalidad eh, de la libertad, es que yo me doy cuenta de que muchos, muchos compañeros de generación, la gente que nació en los años 60, uno de los constantes reproches que le hacen a sus padres es que se hayan atrevido a hacer su vida. Hay una profunda visión también de una, una, una mujer que ve a otra hacer su vida. ¿Cómo es esta experiencia tan radical de ver a una, a una madre adueñarse de su propia vida y luego encontrarse en esta hermosa reconciliación que es la literatura y la, y la propia vida. Cuéntanos sí. un poco de eso, Rosa.
9: Sí, sí. Dices bien sobre el título, ajá, los radicales libres son esas moléculas inestables, rebeldes y que dan cuenta el paso del tiempo, son cronos finalmente, ¿no? No hay manera de luchar, ni siquiera con antioxidantes. Eh, y eso es lo que pasa con la generación de nuestros padres, como también dices bien, eh, por acontecimientos externos, porque digamos el 68 es un movimiento que marca prácticamente a la juventud de todo el mundo, no solo en México, aunque aquí tuvo características peculiares, eh, pero también por otras razones, como lo que comenté de los anticonceptivos orales, por la música, por el ingreso del rock, y con la música el ingreso también de historias que no se habían contado. Digamos, venimos algunos de la tradición del bolero o de la música clásica, y de pronto irrumpen las historias de Janis Joplin y de Jim Morrison, eh, y hay un acto que, al ser eh, cultural, es también político, como el hecho de que Jimi Hendrix tocara el himno norteamericano en guitarra, en requinto para para eh, demostrar que estaba en contra de la guerra de Vietnam. Y todo esto, pues, de pronto cambia a esa generación, y de, y de refilón a nosotros también. Eh, la novela sí empieza con esta escena que tú has mencionado, con esta madre que se va, porque habla también de las maternidades, porque, bueno, yo creo que esa estampa que aprendimos a rumiar tantos años de la madrecita abnegada, la que aparece en las películas de los años cuarenta, del cine de oro, no existe más que ahí, no 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 es más que producto de un imaginario, no que después trató también de ser compensado con el Día de las Madres, que es, es una invención de la mercadotecnia ¿no? que aparece en Excelsior pero yo no conozco madres abnegadas, yo lo que conozco son distintas formas de maternar y a la generación nuestra, digamos, a la que nos tocó pasar la infancia en los 70 y, y la juventud, eh, nos tocó también aprender a ver de distinta manera esa otra forma de eh, maternidad que, que heredamos, que vivimos. Y, y pienso otra cosa más, Miguel Ángel, que esto me ha rondado muchos años ¿Por qué nos tenemos que definir A partir de un discurso Que por cierto es un discurso Heteropatriarcal Que es el discurso freudiano Y que te dice que tu origen Que son tus padres Tiene que ver siempre con la falta Con el abandono, con la ruptura Es decir, con el trauma Es tanto como aceptar el discurso Del pecado original Que no puede uno definirse a partir de Otra narrativa Y creo que sí porque algunas de nosotras aprendimos con esas otras eh, maternidades vividas, heredadas, apestiguadas, la libertad, la rebeldía, eh, el hecho que las mujeres teníamos el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos y la autonomía, el no definirnos a partir de un padre o a partir de un marido que nos mantuviera o a partir de un hermano que nos diera trabajo y nos acogiera, sino. hacer eh, nosotras con, con Todas las consecuencias, pero con la libertad también de decidir incluso nuestros destinos laborales, profesionales, económicos. Y esto es una es una gran herencia.
1: Para poner en contexto a la audiencia, eh, emprendes la novela con un acto de libertad de una mujer que, que es madre y envuelves en una narrativa distinta lo que es imperdonable en una sociedad como la nuestra. Las madres no abandonan a sus hijos. Los, los hombres sí, pero las madres no Y ahí de aquella que, que, que se atreva eh, Y en tu novela no veo Indicio de una losa de enjuiciamiento Sobre una mujer que decide irse a, Agarrada, amarrada a la cintura De un amante, montada Montados ambos en una motocicleta Motocicleta Harley-Davidson ¿Cómo, ¿Cómo es esta cuestión? ¿Cómo, eh, cu ¿Cuál es este, este mensaje? que En sí mismo es, es muy explícito y tal vez ahora eh, Con las nuevas eh, narrativas Sobre mm, cómo mat Las maternidades, pues, pueda tener tener mucho más sentido, pero en aquel momento pues era algo imperdonable. Eh, Rosa Beltrán.
9: Pues yo creo que lo sigue siendo, ¿no? Eh, pero como te digo, hay otros aprendizajes eh, cuando pasa el tiempo. Y yo no quiero vender la historia, pero bueno, como has dicho, pues son las primeras tres líneas de la novela uh -huh. y empiezan con sí, con la huida de esta madre, abrazada a la cintura de un hombre y lo que ocurre con la narradora antes que cualquier otra cosa es que le cause estupor y que le causa fascinación y que descubre que de quien está enamorada es de ella. Ella también se quisiera ir en una Harley Davidson porque a, a la que quiere tener cerca es a ella y empieza desde ahí un proceso, digamos, de, de impostura, si tú quieres, pero también... Eh, de su plantación, ¿no? Decide que ella va a ser su madre porque de esa manera la va a tener cerca todo el tiempo y empieza a imitarla. Y ahí eh, entra ese tema que a mí me gusta tanto en la literatura del doble, del doppelganger, porque yo creo que siempre somos dos o más, ¿no? Que todo está puesto siempre en tensión, eh, que en cualquier historia todos somos o cualquiera víctimas y villanos en la misma historia. Porque también nos han enseñado a pensar así, eh, en cajones, perfectamente divididos. Estos son los malos, estos son los buenos. Y esa es una herencia del melodrama y de las telenovelas mexicanas. Pero también podemos ver la historia de manera mucho más eh, mezclada, digamos, no y, y reconciliada. Aunque reconciliada con tensiones, por supuesto, en la que somos víctimas y villanos en esa misma historia, porque así es como vivimos. <risa>
2: Y este, eh, también la novela, a mí, a mí también digo, yo, yo este, eh, pienso que te, te hacía referencia a Magris al principio porque eh, yo, yo tuve eh, la, la experiencia cuando publicó Danubio de sí. eh, decirle eh, cómo... ¿Cómo sabe tanto? ¿Cómo hay tantas historias? Y me decían, no se confíe, no se confíe tanto en lo que el narrador sabe, no, lo, lo, lo que sabe es muy relativo, sabe de, de su vida minúscula, pero todo lo que hay es una invención, que no son referencias compartidas necesariamente por todos, hay una literatura y hay una historia de la literatura, hay una historia personal y una historia personal que se universaliza. En este debate sobre lo que es femenino en la literatura y lo que no, a mí me sorprende mucho en esta novela, Rosa, porque dices cosas que yo en toda mi vida fui incapaz de darme cuenta que pensaba una mujer. Tal vez eso sea lo femenino. ¿Cómo se construye esa... esa? tú dices en algún momento, en todo lo que decimos, hay mucho más silencio que historia? ¿Es, ¿es eso lo que las mujeres de pronto tienen oportunidad de decir en la literatura y que los hombres que hemos crecido en un ambiente heterosexual, familiar, este, somos incapaces de, de entender.
9: Híjole, qué comentario tan tan rico y tan extenso. Eh, primero, Magres tiene toda la razón, claro, en sus novelas Río, eh, lo que hace es microhistoria, ¿no? Puede contarte muchas vidas en un pequeño fragmento de historia y nunca dejarán de ser subjetivas porque están narradas o pertenecen a sujetos individuales. Esto es cierto, cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, nuestra experiencia de la historia con H mayúscula, pero lo que importa es saber que esta no es ajena a nosotros, que no aparece nada más o no le afecta nada más a los héroes y a los villanos, no que, no, que nos afecta a nosotros y que no podemos escapar a ella, que estamos obligados a a vivir lo que vivimos, a tener, digamos, el marco crítico, moral, sexual, de nuestro tiempo, no, no podemos, es rarísimo el individuo que puede adelantarse o al revés, que decide vivir eh, tiempo atrás en la historia, aún en el presente, ¿no? Eh, y, y sobre lo de las mujeres, a mí me gusta mucho la novela de crecimiento, el Bildung Roman, es un género que que, que me fascina, ¿no? eh, Batallas en el desierto, por hablar de una en la tradición en, estrual, en nuestra lengua, es, es una de mis novelas favoritas. Me gusta mucho ese aprendizaje eh, erótico, no ese despertar de la sexualidad en la literatura, pero se ha escrito muy poco en eh, la narrativa hecha por mujeres y en nuestra lengua muchísimo menos, o, o se ha hecho de una manera... Eh, parecida casi siempre a partir de el despertar digamos esa única escena no eh, yo mm, pensé en escribirlo de otra forma porque el mundo de las mujeres está poblado también de complicidades de conversaciones que no se dan cuando están presentes los hombres y son largas 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 más cuando existían los teléfonos fijos uf qué largas esas conversaciones que están llenas también de mitos cada época tiene sus mitos sobre la sexualidad. Ahí vienen algunos, claro que no vienen todos. Sin embargo, viene esta constante de la que hablé hace rato, que es la estigmatización. ¿Por qué un día eres la toda toda, como diría Jeanette, eh, y al día siguiente eres la zorra señalada? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ¿Cómo lo asimilas? Eso no ocurre en el despertar sexual de los hombres, al revés, los empodera, los convierte en alguien más. Quizás puedan tener una experiencia eh, muy desagradable, y el boom lo escribió mucho, porque ocurrían a partir de la iniciación en casa de citas, pero en el caso de las mujeres se da de manera distinta y siempre envuelto en esta historia del enamoramiento. Aunque ya no se crea en El Príncipe Azul, si sí se cree en el amor por siempre y para siempre, en la torrida pasión, que es una herencia romántica, por supuesto, no y que está pues no solo en la literatura, en el cine, en la música, en los boleros, en la música y en otras lenguas, vivir esa experiencia al menos una vez en la vida pues, es algo que todas deseamos, supongo que todos, que todas, eh, pero las consecuencias son extrañas, por decirlo menos, y están muy cerca muchas de ellas ya después, a esto que después se llama terrorismo doméstico y de lo que no se hablaba. Antes solamente se hablaba de los crímenes pasionales, hoy se llama violencia de género. Entonces esa línea tan tenue me interesaba también describirla o tratar de describirla.
1: Uh -huh. A mí me encantó cómo, cómo describiste y cómo construiste a, a esta adolescente, eh, me encanta su desenfado con la vida, eh, lograr esta, eh, esta naturalidad, digamos, con la que aborda eh, cada, cada momento de su historia, eh, percibirla libre, generando caminos nuevos ante el abandono de su madre, bueno, allí hay una respuesta inmediata que es fascinante, me, me gustó mucho, de verdad, la construcción de este, de este personaje, y, y voy también con algo eh, que se presenta en la introducción, la cita, ni más ni menos que la cita de apertura, que es de Anne Sexton, una escritora, es esencialmente una espía y, y hoy con tanta sana distancia Rosa Beltrán Pues, pues no, no es que no podamos No es que sea imposible espiar Porque estamos muy cerca de nuestros vecinos Por ejemplo ¿no? Eh, pero, pero sí se ha convertido en un deporte extremo eh, Esa manía, llevar a cabo esa manía Cumplirla, eh, se torna un poco diferente No imposible Pero a ver, Anne Sexton ¿Por qué Anne Sexton? ¿Y por qué esta referencia hacia la escritura y, la, y, y el espionaje?
9: Bueno, es un enorme poeta que habla además también desde el cuerpo, desde su experiencia personal, por lo tanto va a, a sexualizar todo lo que escribe y, y a escribir una suerte de contradeclaración en cada uno de sus poemas, ¿no? por eso pone una escritora y no un escritor. Eh, pero creo también entender, aunque la poesía, pues como toda la literatura, tiene muchos significados, eh, que las mujeres sobre todo somos esencialmente espías, porque eh, durante muchas décadas son los hombres los que se reunían a conversar, eh, aún en las reuniones familiares o sociales y, no, y sociales, y nosotros nos quedábamos calladas escuchando, ¿no? De pronto cuando interveníamos en la conversación era el momento de la tos, o de ir por otro whisky o qué sé yo, costaba mucho trabajo intervenir en esas conversaciones, estoy hablando de los mayores, pero eso nos permitió también convertirnos en ese espía, en alguien que escucha y asimila, y después puede eh, consignar. Realmente la novela está escrita a partir de esta narradora, que es una espía, que, que se pregunta eh, por qué se van de este país, por qué se fueron tantos eh, y por qué se siguen yendo, pero sobre todo por qué se va ahora una generación que antes no se iba, que es la de los más jóvenes. Eh, antes, cuando en la clase media alguien decidía irse para siempre, al extranjero, que así se decía, eh, sus mayores le preguntaban ¿qué se te perdió por allá? como implicando que se vivía bien en México. Ahora nadie, en su sano juicio, le diría a un joven, a una joven que deciden irse, que se te perdió por allá? porque el país los ha expulsado. Eh, esta novela termina con esas escenas escritas como un vértigo de una realidad que se impone a cualquier plan que querramos hacer, de una narrativa única que parece ser eh, la totalidad, ¿no? Eh, los desaparecidos, los muertos, las intervenciones, hoy lo que pasó con las fosas en Tamaulipas, halladas eh, recientemente, etcétera. ¿Y, ¿Y cómo podemos vivir con eso? Ya no solamente cómo podemos sobrevivir físicamente a esa violencia, sino cómo podemos vivir mentalmente a, a, a eso, a esa narrativa. Entonces, Muchos de los que se van con papeles, sin papeles, o como sea, se van buscando también otro destino en el que puedan imaginar cosas diferentes, planear cosas diferentes, y de eso también habla la novela. Y la y la espía, pues, es la que se queda, ¿no?, atestiguar, porque también alguna explicación tiene que tener que muchos de nosotros, ustedes, yo, decidamos quedarnos. ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué nos seguimos quedando? Uh -huh. mm
2: -hmm. Hay una, una idea de Margarita Urcenar, eh, Rosa Beltrán, que es muy interesante. Dice que sin saberlo todos entramos en los sueños amorosos de quienes se cruzan con nosotros o nos rodean. Así cada uno de nosotros abre a todo su cuerpo y a todos se lo entrega. Hay una metáfora que es fascinante y que, y que es hipnótica. Es esta parte en la que la madre le entrega eh, la imagen del cuerpo desnudo de su hija a... A, a, su, a su pareja, a un pintor, a un, a un dibujante que la recrea, la modelo no logra ver en definitiva el trazo que el dibujante, el pintor hace de su cuerpo, la madre sí lo observa, es una gran metáfora sobre el cuidado, la invisibilidad de los deseos del otro, las intenciones que solo se cruzan cuando hay una, una, una especie de eticidad que, que permite que no nos tengamos que proteger de los demás, que no sospechemos. Así el libro está lleno de esas, sí. de esas cosas. Eh, ¿Qué significa el cuidado? ¿Qué significa proteger a alguien? De alguna manera, yo creo que si se es mujer después de leer esta, esta novela, yo creo que sí se genera una sensación de mayor seguridad, de mayor certeza, me imagino. No soy una mujer, no soy joven, pero pienso que es una, es uno de los efectos que, que puede crear la novela. no
9: Es bellísimo lo que lo que estás diciendo, pero eh, yo también querría añadir que, que se genera una sensación de intranquilidad, porque ese límite de los cuidados también es endeble. no La novela no parte de certezas, parte de escenas, y, y son los lectores los que van a decidir qué hay detrás, cuándo hay cuidado, cuándo hay descuido, eh, cuándo hay un ejercicio de la libertad y cuándo esta después puede tener un costo alto, como lo que dije del terrorismo doméstico. Eh, en el caso, esto no está en la novela, pero en el caso de muchas mujeres que así lo viven ahora en la pandemia. no Yo, yo creo que, que la novela transita por límites muy, muy, a Delgado está siempre en, en ese precipicio y siempre tratando de eh, los personajes que intervienen de encontrar estrategias para so sobrevivirlo, porque porque todos somos sobrevivientes, al fin y al cabo, los que estamos hablando hemos sobrevivido a esas infancias, a esas adolescencias y y las mujeres seguimos sobreviviendo incluso al a, a, la, a la mirada sobre nuestros cuerpos en las distintas etapas que nos marcan y que hay constantes porque sí las niñas son vistas de modo distinto que los niños desde que son chiquitas, a veces eh, a través de una supuesta fragilidad, y digo supuesta porque ya se ve en la novela que no hay que no, que no siempre es tal, y, y después la, la irrupción de la adolescencia llega no solo porque el cuerpo te cambia y conspira contra ti cuando se llena de barros, las cejas se te ponen de azotador, te sientes horrorosa, te sientes eh, impertinente en el sentido literal de no pertenecer, sino eh, un poquitito después cuando llega esa primera mirada masculina que significa otra cosa, la mirada de deseo y te llenas de pavor, te llenas de pavor pero también algo te ocurre dentro que te cambia. ¿no? Entonces esos pequeños límites, esos bordes que a veces ocurren con los cuidados de alguien, gracias a los cuidados, y a veces no, y pues están ahí también presentes todo el tiempo. Uh -huh.
1: el, el movimiento del Me Too, también me gustaría traerlo a cuento eh, en esta charla, Rosa Beltrán, que, que en su momento este movimiento generó pues mucha polémica, lo sabemos, incluso entre las mismas feministas, y, y, te preguntaría cómo, cómo se ve esta cuarta ola desde la mirada de aquellas feministas que trazaron el camino para el caso de México, que trazaron el camino en estas, eh, en estas décadas que recorre radicales libres. ¿Cómo se ve la cuarta ola? ¿Cómo se ven estos, estas exigencias, estos movimientos desde tu mirada, desde la novela? Cuéntanos un poquito al respecto.
9: Bueno, yo estoy más cerca de las del Me Too que de aquellas mujeres que iniciaron, porque aparte esto lo iniciaron desde el siglo XIX, las sufragistas, eh, y me parece un momento importantísimo en la historia de la vida de las mujeres, todas de todas las mujeres, y me parece fascinante que haya por primera vez un discurso en, en el que se diga nunca más, no concesiones, no se puede eh, permitir que haya once mujeres, según las estadísticas, eh, muertas cada día en este país. Eso es inadmisible. Hay que hablar de violencia de género. No es la misma violencia que la otra. Tiene que estar reglamentada, tiene que aparecer en la legislación. Eh, y claro, por otro lado, hay, hay un susto de que esto no sea a través de una conciliación y a través de eh, ensayos críticos y como ha venido siendo en muchos momentos pero es que esta lucha ha tenido momentos críticos también y se las ha encarcelado y, y esto que se usa ahora este eh, término encapsular es, es terrorífico a mí se me han salido literalmente las lágrimas de rabia cuando veo cómo las encapsulan el grupo de las Ateneas a otras mujeres que se quitan la camiseta literalmente para decir estoy desnuda, no tengo nada solo estoy luchando porque se dé eh, justicia a las desaparecidas y porque se deje de desaparecer mujeres, eh, o, o que nos escandalicemos porque se vandaliza un monumento, que no estoy diciendo que esté a favor de ello, pero me parece francamente que hay que poner ahí este, todo en proporción o que se le arroje diamantina al jefe de la policía frente a las mujeres que simplemente no vuelven a aparecer y son levantadas. ¿no? Entonces, eh, sí, se habla de esta cuarta ola, la novela traza una línea en donde claramente se ve cómo eh, hay realmente una sororidad, cómo esto viene de tiempo atrás, cómo a veces no se ve y, y cómo a su manera nuestras madres eh, no aparecen ahí las abuelas, pero bueno, esta esta generación anterior, nosotras mismas y las que vienen después. tienen que encontrar distintas estrategias a una lucha que
2: no ha terminado. Hay una, hay una parte, Rosa, deja que me detenga en esto, porque Radicales Libres, publicada en Narrativa Hispánica por Alfaguara, yo decía en un principio que era un punto de llegada, pero también es, es un punto de partida. Uh, toda esta historia empezó con una... Una novela, La Corte de los Ilusos, publicada en, en 95, y así fuiste publicando toda una serie de novelas eh, sin, sin voracidad, con pausa, muy lentamente, El Paraíso que Fuimos, Efectos Secundarios, El Cuerpo Expuesto, pero apareció un volumen de cuentos que me parecía que era Amores que Matan, que iba muy anunciando mucho de lo, de lo que vendría, como pasa con los autores ingleses, y hace un par de años publicaste una serie de ensayos, verdades virtuales, que me parece que es un libro que tiene eh, mucho, que anuncia muchas de las inquisiciones que como escritora le preguntas a la, a la propia literatura. ¿Cómo, eh, cómo, ¿Qué papel, qué, qué, qué importancia tiene esta novela? Me parece que es una novela que tal vez si fuera... Tu única novela, la única que escribieras sería suficiente. hay, hay una hay una parte de, de gran totalidad que absorbe, pues prácticamente 25 años de publicaciones, 26 años. ¿Cómo, cómo la cómo la quieres? Cómo la, qué esperas de ella?
9: Yo creo que el estilo es algo que encuentras, no que buscas. La forma de narrar. Y que y que descubres que estaba desde esa primera novela a la que te referiste, aunque uh -huh. lo que yo escribí inicialmente fueron cuentos, y les he platicado a ustedes que me los publicó Huberto Batis en Sábado, de Uno más Uno, y, uh -huh. y que esto fue para mí la, la apertura a un mundo extraordinario en el que valía la pena contar, no solamente... Eh, eras eh, una mujer para ser vista Sino una mujer para ser escuchada y, es, y esto fue maravilloso Porque ese es un tema que también a mí me persigue ¿Cuándo somos escuchadas Tenemos que dejar de ser vistas Para ser escuchadas, etcétera Pero también en esa primera novela Estaba ya la idea De la, la vida pública y la vida privada eh, Perfectamente entrelazadas ¿no? Eh, la, la vida privada Del emperador Iturbide Y las mujeres eh, la vida doméstica, las mujeres de la corte, que también que también fueron fundamentales para tomar ciertas decisiones o para atestiguarlas. Así que ese cuerpo de, de mujer ya estaba desde los primeros escritos y siguió estando en los demás, porque en la novela de Darwin, el cuerpo expuesto pues es un Darwin visto también a partir de, de su mujer eh, y a partir de la vida doméstica. Y hay casos de mujeres que hablan sobre su cuerpo en ese libro. Eh, Así que sí, ya se estaban cocinando esas cosas, pero fíjate, Miguel Ángel, que uno no se da cuenta. Uh -huh. es, eh, es cierto esto que te digo, no hay un plan previo. O sea, yo no me senté a, a decir, ahora en pandemia voy a hablar de seis décadas con la historia como marco a través de tres mujeres y son los feminismos y son las maternidades lo que va a estar de fondo. Es que uno no escribe así. Uno encuentra una voz y, y empiezan a hablar los personajes y uno también descubre cosas de sí misma que no sabía. Y en los cuentos tienes razón, todos los cuentos de amores que matan, eh, que, que además es un work in progress, o sea, se llama igual y se siguen añadiendo cuentos, eh, salvo los cuentos darwinianos, pero también en ellos, tiene que ver con relaciones de pareja, con relaciones filiales, con relaciones eróticas en un sentido muy amplio entre unos y otros, que están... Mm, pues que están como levantando la ceja a a las formas convencionales en las que hemos eh, decidido narrar esas relaciones, quizá porque en mi experiencia propia pues no se dan así tan suavecitas ¿no? <ríe> porque el amor es algo peligrosísimo aunque muy apetecido eh, quizá por eso no y, y y sí también aparecen en los ensayos y aparece un cuestionamiento lenguaje uy, uy bueno
1: sí seguimos escuchando ah, seguimos, seguimos
9: eh, el un cuestionamiento al lenguaje que, que veo que también aparece aquí en radicales libres porque cuando somos niños pues no entendemos las metáforas no todo lo interpretamos de manera literal eh, cuando vimos esta es una mujer de cascos ligeros, pues no sabemos a qué se refieren los papás, ¿no? O los tíos que están enjuiciando a alguien. A lo mejor se trata de una mujer que camina sobre cascos de refrescos y, y, y tienen que pasar muchos años para darnos cuenta de que es un juicio absolutamente machista y, y, y ver de dónde viene y de dónde vienen estas metáforas que hablan de la mujer como una yegua a la que hay que montar, bla, bla, bla. Entonces eh, el crecimiento que traza esta novela es también una evolución lingüística, y el lenguaje cambia y la narradora que empieza siendo una niña va a aprender a través de nombrar otras cosas qué significan y cómo significan de forma distinta. Y, y en términos históricos ocurre lo mismo, hace rato hablé de que no es lo mismo crimen pasional, que incluso tenía atenuantes por tratarse de la pasión, como si hubiera que hacer concesiones cuando se mata por esa razón que eh, violencia de género, también en la historia va cambiando, eh, van cambiando los términos con los que nombramos la realidad y por lo tanto la van transformando, la van convirtiendo en otra. Y yo también quería dar cuenta de esto en la novela.
1: Estamos acercándonos al cierre de esta charla, de esta deliciosa charla con Rosa Beltrán y, y yo quiero decir como un paréntesis que, que yo sigo muy de cerca, Rosa Beltrán, tus sí. ideas sobre la... Sobre la mujer madura en relación con su deseo, con su sensualidad, con el deseo que provoca o no, o deja de provocar en otros, se habla poco de la mujer madura en estos momentos de la, de la cuarta ola, lo pongo solamente como paréntesis, y también traigo un comentario de la audiencia, Rosy Laura dice «Soy feminista» estudio psicoanálisis y conozco el discurso de Freud. Hay tópicos que se pueden cuestionar, pero sin duda algunos sus trabajos contribuyen para la autonomía y libertad de las mujeres. Se requiere una lectura seria de sus escritos donde las mujeres argentinas avanzan. Eh, argentinas avanzan, es lo que nos dice Rosy Laura. Bueno, lo dejo por aquí y, y preguntarte ya si al final un poquito de lo que nos empezabas a develar, eh, ¿cómo fue el trabajo escritural? Es una, no, una novela, una obra de 400 páginas que que no te suelta, que no suelta al lector, a la lectora, que interpela, que incluso nos dice cosas, esto que mencionabas, cosas de nosotros mismos que no sabíamos, pero que ahí estaban esperando a ser descubiertos. Ábrenos un poco esa intimidad eh, de tu práctica escritural, eh, Rosa Beltrán.
9: Bueno, eh, cuesta mucho trabajo escribir algo que se lea. Con naturalidad, como como si fuera lo natural, ¿no? Eh, esa voz que le está contando en vocativo a un tú toda esta historia parece transcurrir eh, con suavidad, pero todos los que escribimos sabemos que detrás hay un trabajo infernal, que escribir es dificilísimo, sobre todo empezar... Eh, empezar cada novela, cada relato encontrar la voz, encontrar el tono y que por supuesto hay estrategias narrativas, pero que uno va encontrando en el camino yo sé que hay escritores que tienen en post-its toda la historia y los personajes en, en un muro, se decía que así escribía Carlos Fuentes ¿no? In, incluso hubo una exposición eh, donde se mostraba este este plan previamente trazado eh, yo lo no escribo así yo voy descubriendo en la medida en la que escribo, pero cuando encuentro ese tono, entonces hay una suerte de vértigo. De todas maneras, eso no quiere decir que no haya días muy difíciles y que el proceso escritural, pues yo lo escriba básicamente con, eh, con una imagen, que es estar allí. ¿no? estar allí sentado, si abandonas la novela, si la abandonas un día, dos días, te vas alejando de, de los personajes y, y es muy celosa, no te dejan regresar, entonces hay que estar tu mente eh, consciente, pero también la inconsciente, eh, esta a la que se refería la compañera que ha estudiado, a, a Freud, que, que yo sí considero machista, pero respeto eh, que, que, que haya... Eh, cosas que sean rescatables todavía. Eh, esa mente está funcionando todo el tiempo para mm, contar la historia, pero también para contradecir estos otros discursos. Para mí, eh, escribir es hacer una contradeclaración a esta otra tradición narrativa. Por supuesto que no podemos vivir sin ella. Ese es el tesoro más grande que tenemos, cómo hemos sido narrados. Y no me refiero solo a literatura, o sí, pero en su sentido más amplio, a la historia, a la sociología, a la psicología, etcétera, al psicoanálisis, pero también y sobre todo a la literatura escrita por hombres. Pero es que también hay que responder desde otros lugares. Yo creo que siempre hay que responder, pero en el caso de ser mujer es, es mucho más evidente por qué. Uh -huh, claro.
2: Pues eh, Rosa Beltrán, pues muchísimas muchísimas gracias, nos quedamos con una novela que tiene, tiene música, tiene cine, tiene uh -huh. literatura tiene política, tiene historia es un es un auténtico río de referencias, yo creo que para muchos para mucha gente joven es, es auténticamente un, un, un compendio de experiencias que es eh, posible acceder a ellas de una manera muy muy sabrosa, muy aleccionadora, uh -huh. gracias Rosa Beltrán por este diálogo, por Radicales Libres publicado por Alfaguera, por Alfaguara en su colección de narrativas hispánicas, mucha suerte para este trabajo.
9: Muchas gracias a ustedes Miguel Ángel Berenice, es un placer conversar así, ojalá lo podamos hacer en tercera dimensión pronto. <risa>
1: Ojalá, Ojalá pronto sea. Rosa Beltrán, gracias. Escuchamos también con un soundtrack de, de fondo que acompaña esta novela, eso es posible, así es que bueno, está ahí la recomendación, el guiño para si ustedes se acercan a un ejemplar de Radicales Libres, pues puedan hacerlo también con esta música de fondo que nos propone Rosa Beltrán. Gracias, hasta pronto Rosa Beltrán.
9: Un abrazo para todos.
2: Gracias. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. luego. Pues ya nos vamos, ya nos llegaron, ya están a punto. Estamos a unos segundos de, de que sean las 10. Gracias a todos de, el equipo de Primer Movimiento. a Ustedes, Radio Escuchas, que no sería posible nada sin su presencia. Y nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana, Berenice.
1: Así es, nos despedimos. Muchas gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.